0: Ο Γιώργο Αχίνη στον
1: 9 Καλημέρα, καλημέρα, 5η 27 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν. Τι να σκεφτόντουσαν άραγε οι κάτοικοι αυτού του τόπου 27 Οκτωβρίου του 1940. Ήταν ένα καθημερινό πρωινό ασχολιών και ραθυμία. Στην Ελλάδα πάντως του 2022 άλλο το παράλογο και άλλο το λάθος. Αλλά στην περίπτωσή του πατσίσανε όπως παλιότερα το ηθικό και το νόμιμο. Ας υποθέσετε ότι είχε ένα απλό βιοπαλαιστή που στην ιδιοκτησία του είχε ένα συνοικιακό τυροπιτάδικο και στον ελεύθερο χρόνο του κάνει και μαθήματα μαγειρική επίδοξου σεφ. Ο συμπαθή Τηροπιτά, βλέποντα ότι οι δουλειέ δεν πηγαίνουν πολύ καλά, αποφασίζει να επεκταθεί και σε άλλε επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Ο μικρομεσαίο Τηροπιτά είχε διαβάσει στι εφημερίδε ότι τράπεζες τράπεζε πωλούν στα φαντ σε εξευτελιστικέ τιμέ τα κόκκινα δάνεια που έχουν στο χαρτοφυλάκιό του τα ανεκτέλεστα προκειμένου να τα ξεφορτωθούν. Σκέφτεται λοιπόν να αγοράσει από τι τράπεζε κόκκινα δάνεια σε χαμηλέ τιμέ και στη συνέχεια να αξιώσει από τους δανειολήπτες να του τα αποπληρώσουν σε ελαφρώς χαμηλότερες τιμές από το αρχικό ύψος του δανείου. Με αυτόν τον τρόπο ο δανειολήπτης ανιώσει ότι κέρδισε έστω και κάτι, ενώ ο τυροπιτάς θα κερδίσει πολύ περισσότερα αφού τα Δανιά κόστιζαν χ, τα αγόραζε μείον χ και θα τα πάρει χ και κάτι. Ωραία <ΣΣ> πράγματα! Αλλά αν είναι ανεκτέλεστο το δάνειο, το κόκκινο ρε παιδί μου, γιατί δεν το δίνα στο δανειολήπτη με το ίδιο πόσο να το αποπληρώσει. Είναι μια απορία. Κατόπιν λοιπόν ενός ακόμη κρούσματος αριστείας, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι τίτλος μαθήματος στον κλάδο των πολιτικών επιστημών παράδειγμα προς αποφυγή. Και δυστυχώς το μέτρημα χάνεται. Από την εποχή της κορονοκρίσης με τις απευθείας αναθέσεις, έργο να φάνε κότε. Τέλειωσε μετά η ειδική εφαρμογή τη κορονοκρίση. Αλλά οι υπουργοί και δικοί μα συνέχισαν να τα χρησιμοποιούν για απευθεία αναθέσει έργων. Για τη χειραγώγηση του τύπου δεν χρειάζεται να σα πω τίποτα. Για τη μετατροπή τη χώρα σε Αμερικανική απικία χωρί αντίκρισμα ομοίω. Αλλά είμαστε στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Εκείνο τον καραϊβάζ που τον φάγαν μέρα μεσημέρι δεν τον θυμάται Η σαπίλα με την πόχα τη παιδεραστία. Το κράτος σε ρόλο τα ακουστεί επίσημα παρακράτος και τώρα κερασάκι στην τούρτα το κοράκι που αγόραζε κόκκινα δάνεια με κεφάλαια της προέλευσης ή με δάνειο από τράπεζα για να αρπάξει κοψωτιμή στα σπίτια του καθημαγμένου κοσμάκι. Αλλά εδώ έχουμε ένα blame game, αυτό είναι το βασικό, δεν ξέραμε εμείς, ξέραν οι από κάτω, ξέραν οι παρακάτω ή ξέρε ο πρόεδρος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες που είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής αλλά ο αντιπρόεδρος της Βουλής είπε παιδιά με συγχωρείτε, ανώτατος δικαστικός κάνει τους ελέγχους. Τα λέω γιατί κάποια στιγμή ήξερε ο προεδρος επιτροπης ποθεν που ειναι και Απρίλη-Μάη κοντά γιατι καποια στιγμη κάλπι, καλπη απριλη μαη κοντα ειναι το θέρος, πλησιάζει. Υπάρχει μια πολιτική παραδοχή ότι από την τη πολιτική πραγματικότητα ουδείς γλιτώνει. Να σας πω πάντως ότι όσοι είπατε και ακούσατε ότι μπήκε οικονομικός εισαγγελέα στην υπόθεση και ζήτησε από τη Βουλή το πόθεν του κυρίου Πάτσι. Μάλλον να ξέρετε ότι είναι εξαέρωση. Αρμόδια αρχή να λέξει το πότε ενέσχεση βουλευτών είναι μόνο η Επιτροπή Πότε Ενέσχεση τη Βουλή, μέλο τη οποία, προσέξτε, είναι και ο πρόεδρο αρχής αρχή μαύρου χρήματο, ο κύριο Βουλιώτη. Αν δεν προηγηθεί ο έλεγχο το πότε του κυρίου Πάτσι, και αν δεν συνταχθεί πόρισμα, χωρί πόρισμα η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα θα είναι στον αέρα. Ωστόσο, τα κεντρικά κανάλια λέγαν χθε ο οικονομικό εισαγγελέα μπήκε στην υπόθεση. Κατά τα άλλα, όλοι έπεσαν από τα σύννεφα Καλά όλοι πέσαν από τα σύννεφα και στην κυβέρνηση Εκένος ο κουμπάρος του Πάτσι που τον πάντρεψε Το παιδί από το δομοκό ο Πέτσας Ούτε αυτός είχε πάρει χαμπάρι τι έκανε ο κουμπάρος Εν τω μεταξύ έχει πάρει φόρα ο Πολάκης Ποιος τον σταματάει τώρα Νέα αποκάλυψη σήμερα Νέο μπουμπούκι Αναφέρεται στην κυρία Ρεβέκα Πιτσίκα η οποία ανεσύρθη από το επικεφαλής του Μητρώου Στελεχών του κόμματος, του κυβερνόντος και όπως καταγγέλει ο Πολάκης με έγγραφα είναι η ίδια επωφεληθήσα από απευθείες αναθέσεις σχετικά με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΕΡΤ αυτή που έδωσε το Μουντιαλ στον Αντένα κλείνοντα τα μάτια ΑΔΜΙΕ, ωραία ρεύμα, κέλτα. Αυτά τα ελτάρε παιδιά παιδιά, ένα πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο βουλευτής πάντως που θησάβριζε αγοράζοντας κόκκινα δάνεια, δεν είναι καμία εξαίρεση στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Δυστυχώς είναι ο κανόνας και ιδίω μετά το φούντο της χώρας καταλαβαίνετε. Και βεβαίως όλοι ψηφίζουμε, αλλά να ξέρουμε κιόλα. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιο, όσο μιλεί, μη μιλή, του είπανε, σταμάτα γιατί κάνει ζημιά. Τι είπε, Όταν έσκασε το θέμα, λέει, Με συγχωρείτε, με φωνάξα να κάνω ένα δελτίο τύπου. Το έκανα το δελτίο τύπου, το πήρε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, του έκανε βελτιώσει και το βγάλαμε την Τρίτη το πρωί. Δεν μου πω ότι όλα αυτά που κάνω είναι λάθο. Και απαντάγαμε έτσι στον Πολάκι. Τι απαντάγαμε στον Πολάκι, ότι έχει αποδοθεί, σε, επιδοθεί σαν κρεσέντο και συκοφαντιών σε βάρο του. Αυτό ήταν. Άρα το έκανε μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τον κύριο Οικό Κατά τον πάτσι. Και μετά από όλα αυτά, τι έγινε, διεγράφει ο πάτσι. Και παραιτήθηκε για λόγου ευθυντική ο ΣΕΟ τον Ελτά. Καταλάβατε. Όχι. Όχι. Και έτσι όλοι έχουν πέσει από τα σύννεφα. Μετά το θόρυβο. Κανεί δεν ήξερε. Μα κανείς Και μαθαίνουμε σιγά-σιγά για offshore που δεν ήξερε και ο ίδιο ότι έχουν ασυμβίβαστο. Άντε καλέ. Με λίγα λόγια Άλλη επιχείρηση έχει ανοίξει Να μην αποδοθούν περαιτέρω Πολιτικές ευθύνες Δεν κλείστε το θέμα δεν ξέραμε εμείς Ποιος ήξερε ο Χατζη Πετρίς. Μπορεί να ξέραν και οι ψηφοφόροι Ο εισαγγελέα πάντως το Αρίου Πάγου Έκανε μία παρέμβαση Όχι για τον Πάτσι Για την αθώση του άντρα που κλώτησε Και έριξε στη θάλασσα γάτα στην Εδιψό. Υπάρχουνε πολύ και αυτό είναι θέμα, αλλά είναι μίζωνος σημασίας, μιζωνότερης. Είπε τα νέα η Αγγελική πρωί-πρωί, έτσι το καταλάβατε, οι επιδοτήσεις για το Νοέμβριο θα είναι χαμηλότερες, αφού θα είναι χαμηλότερο και αυτό που λέει θα πληρώσουμε που θα είναι ακριβότερο από αυτό που πληρώναμε. Εν τω μεταξύ έχω τον παντελή που του ήρθε η προκαταβόλα 140 ευρώ και επιδότηση στην προκαταβόλα 570 ευρώ. Και λέει ο παντελή τώρα, μα έκεγα εγώ 700 ευρώ ρεύμα μόνο από την προκαταβολή. Πολύ απλό παντελή, βγάζουν τη δαχτύλα έξω και υπολογίζουν την κιλοβατόρα. Απλά πράγματα. Και μετά σου λένε ότι χάρη σε μένα έγινε ιστορία. Αχ Γιώργο μου λέει κούλα εδώ, καλημέρα κούλα μου. Από ό,τι κατάλαβες και με τη βούλα πια έχουμε εθνικό το κογλίφο το βουλευτή που δεν παρετείται και θα τον πληρώνουμε κιόλας. Στη Γαλλία πάντως βρήκαν τη λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα μειώσουν λέει οι Γάλλοι το χρόνο που είναι αναμένο το μάτι της κουζίνα και έτσι θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση. Το μήνυμα είναι ένα, κλείστε το διακόπτη της κουζίνας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα γίνεται τώρα μάχη, αλτέντε θα τα τρώνε όλα. (σομίου) Ωραία πράγματα, παιδιά, ωραία. Επίσης πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και ρεπορτάζ που παρακινούν τους πολίτες να τρέφονται με λιγμένα προϊόντα από τα ρόφια των σούπερ μάρκετ αν είναι μερικών ημερών. Δεν έχει θέμα λέει αν είναι σφραγισμένα. Σοβαρά! Τώρα κατάλαβα τι ήθελε να πει ο κ. Άνάκης με τους πλούσιους μακαρονάδες. η υπόλοιποι φάτε λιγμένα. Εντάξει. Απλό είναι. Ένα παλιό δάσκαλο στη δημοσιογραφία και με αφορμή τότε την κατασκευή του μετρό, έλεγε ότι κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, θέλοντα να επισημάνει ότι το ιδιωτικό κεφάλαιο θα κερδίσει έτσι κι αλλιώ, αλλά μέσα στο φαγωπότη, όλο κάτι θα περισσέψει και για μα, του Φαίνεται ότι έχει αλλάξει το κόνσεπτ και πλέον ο βασιλικό και η γλάστρα είναι το ίδιο ιδιωτικό κεφάλαιο, μόνο που στη μία περίπτωση είναι το χρηματοπιστωτικό και στην άλλη το κατασκευαστικό. Εμείς ούτε καν ψίχουλα, απλά πράγματα για να τελειώνουμε. Τα λέω αυτά γιατί ήρθε αυτό το νομοσχέδιο για τη στρατηγική κοινωνική στέγασης, όπου θα φτιάχνουν σπίτια τα οποία θα πηγαίνουν μετά με δάνειο σε νέα ζευγάρια, όχι όλα, ελάχιστα τα οποία θα αποπληρώνουν σε όλη τη ζωή μπάς και βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. και θυμηθείτε τι έγινε με τα φοιτητικά δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες που αναγκάστηκε να παρέμβει ο Biden για να περικόψει το ύψο των δανείων διότι φοιτητέ είχαν γίνει καθηγητές και πλήρων έναν ακόμη. <Στοί> Στο ίδιο νομοσχέδιο υπάρχουν και ρυθμίσεις που απελευθερώνουν τη δημόσια περιουσία από φραγμού στη ωραία έκφραση προκειμένου να αξιοποιηθεί για στεγαστικούς σκοπούς. Καλημέρα Τάσο. Ναι, το έμαθα για τα αόρατα μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών που πέταξαν στην Ελεύθερη Κύπρο και που έδωσαν νόταμ στην Κυπριακή Δημοκρατία για το σχέδιο πτήση και τα λοιπά. Τα έμαθα, όμως βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας γιατί οι Κύπροι αδελφοί μεταδίδουν ότι η άσκηση δεν έφτασε μέχρι πάνω από την κατεχόμενη καρπασία. Και η συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία ήταν τυπική. Αφήστε το να το δούμε αργότερα αυτό. Καλημέρα στο Λεωνίδα από τα Γιαννιτσά. Γιατί να τα δώσουν, λέει, στον δανειολήπτη τα δάνεια. Τα δίνουν, τα ραφάλαια δεν τα αγοράσαμε απευθεία. Και μπήκε Σφίνα, η Αγγελοπούλου, Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί με αυτό. Πάντως, καταλαβαίνω τι θέλει να πει με το άλλο. Ότι τα δάνεια, γιατί να τα δώσουν στον δανειολήπτη. Θα τα δώσουν εκεί που πρέπει. Ιάχ κούλα μου, επίσης δεν καταλαβαίνω που που κολλάει αυτό τώρα Κούλα μοίμ μοίμ Καλημέρα και στο φίλο το Γρηγόρη Μου λέει εγώ δεν άκουσα χθε Κοντζάμ Υπουργικό Συμβούλιο Να πέφτει μια ντουφεγιά Για αυτά τα ιστορικά που συμβαίνουν Με το βουλευτή Λαμόγιο και καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο από τη Φιλανδία, το Θεοδωρόπουλο. Καλημέρα λέει, το ενεργειακό είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή και στη Φιλανδία πολύ μεγάλο. Ο χειμώνας έρχεται και μιλάνε για διακοπή στη θέρμαση από τρεις μέχρι πέντε ώρες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό για χώρες όπως η Φιλανδία. Σε μία από τι φωτογραφίε που μα στέλνει είναι ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που όμω δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί το χειμώνα παγώνει και έτσι λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι. Η ενέργεια δεν είναι επαρκή και οι Πολιτείες που είχαν υποσχεθεί να βοηθήσουν δεν μπορούν σε αυτή τη φάση να βοηθήσουν. Μάλιστα. Γιώργο μου, κουράγιο. Εκεί έχετε τουλάχιστον ωραία παλτά και κουβέρτε. Είναι ένα χρηστικό. Την άλλη φορά ο Γιώργο από, από τη Φιλανδία. Δεν θυμάμαι αν είναι στο Ελσίνκι, μου είχε στείλει τα τρετετεραπλά παράθυρα που έχουν για τιμόνωση και που παρόλα αυτά έχουν θέμα. Ο Σωτήρη, καλημέρα Σωτήρη. Αν πάει ένα νομοσχέδιο για παράδειγμα Φανατική ποινή στον ταλέπορο που χρωστά η εισπρακτική να μπορεί να τον πυροβολεί στο κεφάλι, το Σωτήρη γιατί δεν έχει ή χημικό ευνοχισμό να αντισταθεί αφού του έχουμε σπάσει την πόρτα, τα κοράκια θα ψηφίζουν σε όλα. Ερώτηση, ο κόσμο δεν είναι σε νόμιμη αυτοάμυνα πλέον. Πώς το λένε αυτό αλλιώς Το άκουλα ah, cool με το συνεχίζει με το Κυριάκο ο, ο Στεφανής Έχετε κέφια τι να σας πω αν έχετε κέφια μετά από αυτά όλα Ωραία είναι η φίλοι οι δο εδώ λέει καλά το εθνικό κοράκι το καταλάβαμε που αρνείται να εγκαταλείψει και το μηνέο Βουλευτικό Αλλά το δικό μου το ερώτημα είναι άλλο Τόσα εκατομμύρια ήταν για τον άπατό του Α, Από εδώ είναι η Ερασμία Απατός του Λοιπόν ήταν για τον άπατό του Ή μοίραζε και προς τα πάνω δεξιά και αριστερά Από αυτά που εισέπρατε Ο Λευτέρης τελικά ήταν αληθές Ο ιός του βουλευτή ήταν υπεύθυνος κλαδάρχης Σιγά μεγάλε Στο κόμμα των κυβερνών για το θέμα των κόκκινων δανείων. Κοιτάξτε, αυτή η οικογένεια είχε μία τάση, ρε παιδί μου, είχε μία εξειδίκευση στα κόκκινα δάνεια. Τώρα, γιατί να το κρύψω με ένα άλλωστε. Και ο φίλο ο Βασίλη Γιώργο, καλημέρα. Καλά λέει, εντάξει, τα ΕΛΤΑ συνεργάστηκαν με την Αμερικανική φίρμα που ο δικηγόρο τη εδώ ήταν ο ελόγω βουλευτή. Την εντολή για τη συνεργασία, ποιο την έδωσε. Θα μάθουμε, υπάρχει πολιτικό προϊστάμενο γι' αυτό ή δεν υπάρχει. Λοιπόν, επειδή γκώσαμε με όλα αυτά, πάμε με τραγούδι.
0: Τη ζωή, ελευθερία και θάνατος στο γυάλινο κατάρτι του φόβου σημαία Αδέσποτη ζωή, σκιά στο πεζοδρόμιο όπως βαδίζουν του χόρχετα η Ζωή, Ανάγκη, Βάσανό, Λοφίδη, Ασπάρτη, Πανασένων κουρασμένα. Αδέσποτη ζωή, σημάδι στο πρόσωπο που κάνει τον κόσμο να αποστρέφει το βλέμμα. Αδέσποτη ζωή, βραχνό ραδιόφωνο που παίζει μονάχο του μες την καταιγίδα Αδέσποτη ζωή, τα μάτια σου κοίταξα όλα τα είδα και τίποτα δεν είδα Ζωή, αβέβαιη, χαλκίνη, άγνωστη σαν τον άγνωστο, πνιγμένος στη λίμνη. Να τη ζωή που δουνίζουν τα χείλη σου, όταν μας δες, αναλαμβάνω την ευθύνη.
1: Παιδιά, να πάμε σε διάλειμμα να τα πούμε. Παιδιά, είστε άπεχτοι. Δεν, δεν, δεν παίζεστε εδώ. Στέλνετε αβέρτα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Λέει, όλα τα ταλεντάκια στο κυβερνών κόμμα. Αυτό δεν είναι πια ακόμα. Ριάλ, τι έγινε. Δώσε και με ένα μπάρμπα. Ο Αλέξανδρος ο Νίκο Λιακού καθημερινά. Τα μηνύματα των ακροατών να στην έναρξη να ξεδίνουν για ό,τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο και σκέφτομαι μήπω τελικά θα ήταν καλύτερα να μην μπορούν να το κάνουν ούτε αυτό. Μήπως αν ο θυμός αφαιθεί να φουντώσει μέσα τους, να γίνει οργή και μετά να ξεσπάσει προ τα εκεί που πρέπει, καταφέρνουν να δούμε κάτι να αλλάζει. Η λέξη κλειδί, λέει ο νίκο, είναι προ τα εκεί που πρέπει. Είμαστε άραγε τυχειοδός, όρεμοι, όρημοι, να το κάνουμε σωστά έστω αυτό. Ο Χρήστο με πάτσιδε και τσακαλώτου υπάρχει περίπτωση ο Κοσμάκης να βρει ηρεμία ποτέ. Είναι αδύνατο θα μα πιούν το αίμα μέχρι τελευταία σταγόνα. Ο Δημήτριο. Το διαβάζω ακριβώ όπω με Δημήτριο δεν λέει Δημήτρη. Χρόνια πολλά για χθε πάντω, Δημήτριε. Καλά πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Κανεί δεν ήξερε τίποτα. Ε το είπαμε, πέσανε παιδιά όλοι από τα σύννεφα. Και δείξαν και μηδενική ανοχή. Από την κεφαλή τον αποπέμψαν. Δεν τον αποπέμψαν. Έστω και με δύο-τρία χρόνια καθυστέρηση Απλά εκείνος ο κουμπάρος έστω ρε παιδί μου δεν ήξερε τίποτα Τίποτα δεν ήξερε δεν, Δηλαδή όταν βρισκόντουσαν οι κουμπάροι να, να πιούν ένα καφέ, ένα κοκτέιλ, κάτι, ένα tea party Δεν το ρωτούσε, για πες μου ρε Αντρίκο Πώς γίνεται αυτή η δουλειά, δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο Όχι θα του λέει ο αντρικό. Παίρνω στο ένα δέκατο πέμπτο τα κόκκινα, τα ανεκτέλεστα που δεν μπορεί να εισπράξει και μετά αγοράζω εγώ αφού τα αγόρασα τα δίνω στη μισή, στο 40% και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι άσε που για τις δεν μου έχετε... οι offshore είναι εξωχώριες στα ελληνικά, θα μιλάμε ελληνικά όπου βολεύει και είναι σκάνδαλα άλλων είναι offshore, όπου δεν βολεύει θα είναι ελληνική η γραφή, θα είναι εξωχώριες. Οπότε παιδιά, ηρεμήστε. Εντάξει, καταλαβαίνω, θυμό οργή, αγανάκτηση, λογικών, διότι έχουμε πια εθνικό τοκογλυφό, αυτή είναι η αλήθεια, εντάξει. Και μάλιστα εθνοπατέρα, αμοιβόμενο. Αλλά παιδιά, να θυμάστε, έλεγε ο Μακαρίτης, σπουδαίος συγγραφέας και ποιητής, Ιταλός ο Αντώνιο Πόρτσιας στι φωνέ. Το ανήμερο του ανθρώπου δεν είναι το κακό που υπάρχει σε αυτόν. Είναι το καλό και ήξερε αφού τον διώξαν από το πρόβλημα. Λέω Λεωνίδα Απ' τα Γιάννητσα, τον έφαγε στον κουμπάρο. Μήπω η κουμπάρα ήξερε αφού τον διώξαν από το κόμμα, αλλά ο καλά λύθηκε το πρόβλημα. Αν δε. Δεν πάει έτσι. Είναι και ο γιο δεν είναι οικογενειακή ευθύνη που είναι υπεύθυνο τομέαρχη κόκκινων δανείων. Και είναι και που τι εντολέ. Και είναι και όλοι αυτοί που ξέρανε. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, δεν τα λέω. Εγώ τα είπε ο ίδιο. Με συγχωρείτε, τα είπε ο ίδιο χθε και μετά το μεσημέρι μαζεύτηκε. Γιατί προφανώς τα πεσάνε τα τέλεια. Μέχρι χθε το μεσημέρι και λαϊδούσα από εδώ και από εκεί. Όλοι τα ξέρανε, σε όλου τα είχα πει. Αυτοί μου είπαν κατέβα. Εγώ του τα είχα πει. Μου είπαν δεν έχω πρόβλημα. Μετά δεν μου είπε κανεί ότι υπάρχει ασυμβίβαστο. Και δεν ξέρανε και για τι εξωχώρε να μου πούνε, και μ, μ, μου φτιάχναν και το δελτίο τύπου. Τι δεν καταλάβατε. Είναι ομολογημένα όλα. Κατά συνέπεια, πιάστε το νήμα πάλι από την αρχή και θα βρεθείτε σε μια πραγματικότητα. Ο Νίκο από το Λονδίνο λέει: Εντάξει, τον ίδιο το κόμμα. Αυτό ο κύριο θα σταματήσει τη δράση με την ιδρύα που αγόρασε τα κόκκινα δάνεια, ή θα συνεχίσει κανονικά ως ανεξάρτητο βουλευτή μέχρι τα επόμενα σε Ha, <laughs> εδώ είναι. Καλημέρα την Barrow. Λέει Ο Πάτσης είναι ο μόνος. Δεν υπήρχαν άλλοι στο παρελθόν. Σιούφας και ΙΙΙ. Σταθάκησης. Πρακτικά. Παιδιά υπήρχαν. Ακούστε όμως τώρα. Ακούστε. Μην μπλέκεστε. Εδώ είναι τελείως διαφορετική σκάλα. Πιστέψτε με τελείως διαφορετική. Διαχρονικό είναι το θέμα. Ποτέ δεν ξέρει ο Σταυλάρχης. Η υποκόμη γύρω του είναι το πρόβλημα. Διαχρονικός. Αλλά υπάρχει μια. Αδείρε την πραγματικότητα. Για αυτή την πραγματικότητα τώρα θα την κουμπώσουμε με τον πρόεδρο τη Εθνική Ομοσπονδία, Δανειοληπτών καταναλωτών. Στην ομοσπονδία είναι και έχει και Ευρωπαϊκό Δικτυο. Τον κύριο Βαγγέλη κριτικό γιατί όταν ο άνθρωπο αυτό 10 χρόνια τώρα έχει μαλλιάσει γλώσσα του. Πώ έρχονται ισπανικά, γερμανικά, ελβετικά μοντέλα βγαίνουν στο σφυρί των φτωχοδιάβολων και η στρατηγική τι ωραίο εφεύρημα αυτό. Κακοπληρωτέ τη βγάζουν καθαρή για να δικαιολογήσουμε πώ βάζουμε στο χωδοδιάβολου. Με συγχωρείτε, όπω λέει ο φίλο ο Αργύρι εδώ, οι τράπεζε δεν έχουν ευθύνη που δίνουν στο ένα δεκατοπέμπτο τη αξία τα κόκκινα στου κυρίου οι οποίοι μετακάνουν πάτη. Όλοι είναι μέσα. Όλοι. Καλημέρα κύριε Κριτικέ.
2: Καλή σα μέρα και σε εσά και στου ακροατέ του ροδιοφώνου σας και, και σα ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην εγκρήτη εκπομπή σα.
1: καλά. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε πια και με τη βούλα εθνοπατέρα στην κατάσταση τοκογλυφίας. Ή κάνω λάθος.
2: Ε, δεν κάνετε λάθος. Δυστυχώς θα μιλήσω σαν απλός πολίτης. Αυτό δημιουργεί αισθήματα οργής, ε, θυμού ε, και αγανάκτησης. Και επειδή σας άκουσα πάρα πολύ προσεδικά στα, στα όσα προείπατε, δυστυχώς δεν είναι και ο μοναδικός. Είναι και άλλοι εθνοπατέρες που εμπλέκονται τουλάχιστον επαγγελματικά με φαντς και με παρόμοια συμφέροντα. Αυτό ίσως επεξηγεί και εξηγεί... Το φαινόμενο που βιώνουμε κυρίω τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τη ασυνδεσία δράση των, των συγκεκριμένων εξωχώριων εταιριών στη χώρα μα. Πραγματικά δρούνε σαν να μην υπάρχει δικαιοσύνη που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί βλέπετε ότι σιωπά εκοφαντικά. Δρούνε σαν να μην υπάρχουν θεσμοί, σαν να μην υπάρχουν εποπτικέ αρχέ. Εμά μα δημιουργούσε και μα δημιουργεί εντύπωση το γεγονό ότι όποτε απευθυνθήκαμε στην Τράπεζα τη Ελλάδο, τον κ. Απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξη, στο συνήγορο του καταναλωτή. Δεν θα μιλήσω για τον, για τον τραπεζικό και διαμεσολαβητή, γιατί αυτό αμείβεται ξεκάθαρα από την Ένωση Ελληνικών ε, ε, Τραπεζών. Ε, παρατηρούσαμε σε συγκεκριμένα θέματα μια απραξία, μια σιωπή, μια αντίδραση ύστερα από, από πάρα πολλού μήνε. Ε, 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 οπότε η επεξήγηση δυστυχώ. Ε, είμαστε υποχρεωμένοι να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η επεξήγηση είναι ότι επειδή μιλάμε για δισεκατομμύρια συμφέροντα, γιατί αν υπολογίσετε ότι αυτή τη στιγμή στα χέρια των ΦΑΝΤΣ βρίσκονται 760.000 ακίνητα στη χώρα μας επαναλαμβάνω το νούμερο, 760.000 ακίνητα στη χώρα μας και συμφέροντα άνω των 60 δισεκατομμυρίων, δηλαδή μιλάμε για τη μεγαλύτερη ηλεκλασία ιδιωτικού πλούτου στη χώρα και το συνδυάσετε με ποιο, ότι η χώρα μα είναι. Στη λίστα με τι πιο διαστραμμένε χώρε του κόσμου, τα συμπεράσματα είναι δικά Και επειδή άκουσα και το σχόλιο Ενός ακροατή που λέει Μα οι τράπεζε ε, τα πουλάνε στον δέκατο τα δάνεια και στον εικοστό, θα ήθελα να δώσω τη διευκρίνηση στο συγκεκριμένο ακροατή σα ότι οι τράπεζε, οι τέσσερι συστημικέ, τα πουλάνε στον εαυτό του τα δάνεια αυτά. Τι εννοώ. Ε, τον καλό λοιπόν και σα καλώ να δείτε τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων των συγκεκριμένων τραπεζών και του στρατηγικού επενδυτέ που έχουν, που είναι εξωχώρια συμφέροντα. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο και το έχω ξαναπεί ότι αν ο κριτικό είναι μέτοχος στη ΔΕΛΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ mm-hmm. και συμμετέχει στο Δικητικό συμβούλιο, παίρνει απόφαση μέσα στο Δικητικό συμβούλιο τη τράπεζα ε, και πουλάει στον εαυτό του, που είναι εταιρεία ΦΑΝΣ, έξω από την τράπεζα δάνεια σε τιμή που το συμφέρει. Έχουμε λοιπόν μια τράπεζα που είχε ανακεφαλοποιηθεί. Με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και του Ελληνικού Δημοσίου και παραμένει εν ζωή σαν κέλυφο, σαν ζόμπι δηλαδή. Αυτή η τράπεζα λοιπόν αντί να φροντίσει να πάρει λεφτά, να εισπράξει λεφτά για να αποπληρώσει αυτά που χρωστάει το Ελληνικό Δημόσιο και στου Έλληνε φορολογουμένου, ξεπουλάει τα περισσοκά τη στοιχεία δισεκατομμυρίων έναντι, έναντι πινακιού φακή σε στρατηγικό εταιρεό που μπήκε πάλι και με ψίχουλα ε, 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 τράπεζα, ο οποίο αγοράζει περισσοκά στοιχεία των 30 δις, με 500 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια, δηλαδή μιλάμε για συνθήκες χειρότερες από φρεκανικές νοπικίες του 18ου αιώνα.
1: Κοιτάξτε, ε, εσείς καλά κάνετε και τα λέτε. Εδώ μου λέει, ας πούμε για παράδειγμα, ο Φώτης, αν τα δάνεια τα δίνουν στο 5% της αξίας, ε, το χρέος παραμένει ολόκληρο συντοκούς, συγγνώμη λέει, αν διέγραφαν, ο κόσμος θα βοηθούνταν, το κράτος θα ξεφόρτωνε το χρέος, αλλά μιλάμε για ένα οκορακισμό. Εγώ θέλω να σας πω το όμω. Και δράτω με τις ευκαιρίες από την επικαιρότητα την οποία δεν την προκάλεσε κανείς Ήρθε στα πράγματα από τις αποκαλύψεις Κοιτάξτε εδώ μιλάμε πια για βουλευτές οι οποίοι ψηφίζουν Σε σχέση με αυτό που εσείς λέγατε περί προστασίας πρώτης κατοικίας κύριας Που ψηφίζουν για απελευθέρωση των κόκκινων δανείων και των αρπακτικών κτλ. Και έχεις μια απόφαση, θα σας κάνω ένα σενάριο Δεν έχω στοιχεία, σενάριο είναι Έχεις μια απόφαση που τη σχολιάζαμε πριν 10 μέρες μαζί Η οποία είναι σε ομοφωνία πλήρη Από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας Τον Άριο Πάγο Η οποία έβαλε φρένο στους υπεργολάβους Στο εσωτερικό των δανείων των φαντς Και είπε ότι δεν μπορεί να τα βγάζει στο σφύρι Και αμέσως ξεκίνησε μια ιστορία αλλαγή. Τη απόφαση του Αριού Πάγου μέσω τροπολογία. Ρωτώ εγώ εσά ευθέω, γιατί να μην το συνδέσω με βουλευτέ στα τον Μπουμπουκί.
2: Εγώ θα σα απαντήσω ότι πάρα πολύ σωστά τα λέτε και το συνδέετε. Βεβαίω και πρέπει να το συνδέσετε. Και όχι μόνο με το συγκεκριμένο. Και βεβαίω προκύπτει το ερώτημα, ο συγκεκριμένο και άλλοι οποίοι συνδέονται κατά καιρού επαγγελματικά και έχουν ακουστεί τα ονόματά του, όχι μόνο το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Και από το υπόλοιπο, ακόμα και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Πώ θα ψήφιζαν όταν θα ερχόταν η συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή, αν δεν αντιδρούσαμε σε πανελλαδική κλίμακα και απειλούσαμε με κινητοποιήσει και με καταλήψεις βουλευτικών γραφείων. Πώ θα ψήφιζαν, υπέρ των συμφερόντων των ψηφοφόρων του, των καλώ εννοούμενων, το, 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 το ξανατονίζω αυτό, των καλώ εννοούμενων συμφερόντων και με βάση τον όρκο που δώσαν για πίστη στο ελληνικό σύνταγμα και στα συμφέροντα του ελληνικού έθ το κογλίφων Αγγλώσση προελεύσεω από το εξωτερικό, διότι σα άκουσα στην εισαγωγή σα που μιλήσατε για εταιρείε από τη Γερμανία, από την Ιρλανδία, από, 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 από τη Δανία. Έχουμε και εταιρείε που έχουν έρθει από το Μεξικό, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Από το Μεξικό. Και εμεί έχουμε στείλει επανειλημμένα το τονίζουμε σε έναν δεχοπίστο, διότι ό,τι λέω προκύπτει αγράφο εξώδικα στου οικονομικού και του καλούμε να ερευνήσουν τα, τα κεφάλαια των συγκεκριμένων εταιρεών. Διότι πώ είναι δυνατόν να έχετε μια εταιρεία στη χώρα μα με ένα υποτιθέμενο κεφάλαιο του 1 ευρώ ή του 1 δολαρίου ή του 50.000 δολαρίων και να αγοράζετε εκατομμυρίων. Αν αυτό δεν έχετε ξέπλυμα μαύρου χρήματο, ποιανού λέγεται του φουκαρά στο Εράκλειο τη Κρήτη ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα που έχει ένα μίνι μάρκετ και δεν έχω μια απόδειξη των 10 ευρώ. Αυτά, αυτά τα γεγονότα αποτελούν ντροπή και για το πολιτικό και για το θεσμικό και για το σύστημα τη χώρα μα.
1: Μου λέει εδώ ένα ακροατή, <ule ETF> γιατί και το γέλιο κάνει καλό, κύριε κύριε λέει δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Αφού ήταν τόσο αστέριο ο κύριος Πάτσης, γιατί δεν του δίναν τα δάνεια των κομμάτων να τα καθαρίσει στα 15 ο Καταλάβατε, εδώ είναι για γέλια η κατάσταση.
2: Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει δίκιο. Ε, και όπω είπατε, και η διακομόδοση ε, ορισμένε φορέ είναι χρήσιμη.
1: Ε, κύριε Κρητική, όμω τα πράγματα είναι σοβαρά. Είπατε 700.000 ε, 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 ακίνητα. Ποια είναι η κατάσταση για να καταλάβουμε πάνω σε τι σπεκουλάρουν οι ξύπνοι. Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα αυτή τη στιγμή.
2: Θα σα πω ότι οι συμφωνίε που έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίο εφαρμόζεται σήμερα και συνδέστε, συνδέστε σημειολογικά με αυτό που γίνεται σήμερα πότε καταργήθηκε η προστασία τη πρώτη κατοικία πλήρω και ο κατσέλη. Φεβεράριο του 18, με μια κυβέρνηση η οποία τότε έπεφτε, έφευγε. Λοιπόν, για να συνδέονται πράγματα, να δείτε πως ορισμένα πράγματα λειτουργούν διακομματικά τουλάχιστον στα κόμματα εξουσία. Για να καταλάβουμε τα συμφέροντα των δισεκατομμύρων από το εξωτερικό πώ Θα σα πω λοιπόν ότι ενώ τότε ΣΥΡΙΖΑ είχε υπογράψει και είχε συμφωνήσει για 120.000 πληστηριασμού που από το 18 μέχρι σήμερα έχουν έχουν διενεργηθεί περίπου 50.000 πληστηριασμοί επομένω με βάση τα νούμερα λογικά θα πρέπει να να γίνουν άλλοι 70.000 πληστηριασμοί ξαφνικά πέρσι τον Απρίλιο στο Διεθνέ Οικονομικό Συνέδριο των Δελφών ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέπληξε στην ουσία την ελληνική πολιτεία και την ελληνική κυβέρνηση γιατί δεν δρά με ταχύτερες ρυθμούς ε, ως προς το θέμα των πληστηριασμών και ότι πρέπει ε, να γίνουν το ταχύτερο δυνατό. Πριν από ένα μήνα έχετε λοιπόν στο φως της δημοσιότητας μία είδηση σαν ανακοίνωση η οποία λέει ότι πρέπει να γίνουν μέσα στην επόμενη τριετία συνολικά 160.000 πληστηριασμοί. Δηλαδή στα προηγούμενα νούμερα και ενώ πρέπει να είναι 70.000 πληστηριασμοί προστίθεται άλλοι 90.000 πληστηριασμοί. Αυτό λοιπόν να το συνδέσετε με τις επιπρόσθετες πολίτες δανείων που φεύγουν από τις συστημικές τράπεζες και πηγαίνουν στους αυτούς τους που είναι έξω από τις τράπεζες, στους εταίρους τους και στις 760.000 αγήντα που βρίσκονται στα χέρια τους, καταλαβαίνετε, θα το πω, γιατί πιάτσικο ετοιμάζεται η χώρα. Είναι το μεγαλύτερο πιάτσικο ιδιωτικής περιουσίας σε ειρηνική περίοδος, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και ρωτώ, ποιο θεσμιτικός παράγουν αντιδρά, η δικαιοσύνη ή ε, οι, οι εμποπτικές αρχές Τι, σας, βουλία, έχει... Και σας,
1: Τι σας έχει πει ε, το σώμα των οικονομικών εισαγγελέων που έχετε προσφύγει εγκράθως
2: Εκοφαντική σιωπή Εμείς θα καινοποιούμε εξωδίκως
1: Τι σας έχει πει ε, ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου
2: Εκοφαντική σιωπή Εκοφαντική σιωπή για συγκεκριμένες επιπτώσεις Μάλιστα Αυτό εμάς ειλικρινά μας θλίβει Μας θλίβει Και θα πω λοιπόν γιατί Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε γιατί μια χώρα πέφτει στη διαφθορά και στην παραγμή όταν οι θεσμοί της δεν λειτουργούν. Θα σα πω λοιπόν ότι πέρσι όταν ήμουν στη Βουλή ε, ε, Εμπορίου και Οικονομικών που επεξεργαζόταν τον Απτυχευτικό Κώδικα για Ιδιώτες που περιείχε και περιέχει πολλέ απαράδεκτες διατάξει που καταπαντούσαν ακόμα και ανθρώπινα δικαιώματα, όπω περί απαγόρευση προσφυγή στη δικαιοσύνη κάποιου που το φαντ θα τον οδηγούσε σε υποχρεωτική πτώχευση, το οποίο καταφέραμε και, το, ε, και απαλήθηκε τελικά η, η σέρα από αγώνα, ο εκπρόσωπο Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δημιουργήσε ολόκληρο θέμα και φασαρία στην αντιτροπή για ποιο πράγμα. Όχι για το πτωχευτικό. Αλλά επειδή λέει δεν μίλησε πρώτο από όλου. Τους, ε, τους φορείς που βαρίστονται εκεί. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Από αυτό καταλαβαίνετε τι επικρατεί λοιπόν. <σχύ> τι που να να σας λέω, ειδική <σχύ> παρακμή
1: Κύριε Πρόεδρε, με ρωτάει εδώ πολλής κόσμος <σχύ> το γεγονό ότι εδώ έχει έναν βουλευτή ο οποίος δηλώνει ότι δεν ήξερε ότι υπήρχε ασυμβίβαστο. Είστε και νομικό αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
2: Ε, νομικός όχι νομικός,
1: ναι. ναι. Ναι, νομικός, νομικός. Είναι δυνατόν ένας δικηγόρος, νομικός δηλαδή, της εμβέλειας του εν λόγω κυρίου να μην γνώριζε τις βασικές υποχρεώσεις και αν περιμένω τους, 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 τους πούνε στη Βουλή ότι είχες στο ότι χρειάζεται φορολογικές δηλώσεις, ότι χρειάζεται το πόθεν έσχεσαι να τα έχει δηλωμένα, ότι δεν μπορεί να κάνει εξογχώρια κοντράτα κτλ.
2: Μα φυσικά και το γνώριζε. Είναι δυνατόν ένας προτερτής ή διεττής αυτά στο να του Μα φυσικά και τα γνώριζε. Είναι δυνατόν. Και εδώ και δύο. Πώ θα ψήφιζε αν ερχόταν οι η τροπολογία στη Βουλή που θα καταργούσε την απόφαση του Αρέου Πάγου που απαγόρευε στου υποεργολάβου, δηλαδή στου σέρβιστες να, ε, 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 να διενεργούν ε, πληθυσμού ε, για λογαριασμού στο ΦΑΝΤΣ. Πώ θα ψήφιζε. Υπέρ των συμφερόντων του ή υπέρ των συμφερόντων το, ε, των ψηφοφόρων του. Εδώ το ασυμβίβαστο δεν είναι απλώ Είναι καραμπινάτο.
1: Είναι καραμπινάτο. Και όλοι γνώριζαν. Ε, ο Λεωνίδα ρωτάει, κύριε Πρόεδρε, είναι νόμιμο τα προσωπικά μα δεδομένα να βγαίνουν στο εξωτερικό για να τα επεξεργαστούν αυτά τα φαντ, είτε στο Μεξικό είτε στην Ιρλανδία, χωρί τη συγκατάθεσή μα.
2: Φυσικά και δεν είναι νόμιμο. Γι' αυτό μιλάω περί ηθική παραγμή, κατάπτωση και διαφθορά των θεσμών μια χώρα. Μια χώρα πότε, πότε καταπίπτει, όταν δεν λειτουργούν οι θεσμοί τη. Γι' αυτό μιλάω για κοφαντική σιωπή όλων των αρμόδιων θεσμικών φορεών yeah. που εκ τη και εκ τη ιδρύσεώ του και εκ του του είναι υποχρεωμένοι να δρούσουν αυτές. περιπτώσει αυτέ. Και διατυπώνω το ρωτή πώ είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι εισαγγελεί, δικαστέ, που αμείβονται με. Εξωπραγματικέ άμοιβε με πολλέ χιλιάδε ευρώ μηνιαίω από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων να μην πράττουν τίποτε ε, από αυτά στα οποία είναι εντεταλμένη Λοιπόν, λέει ο
1: Παναγιώτη. Α, ωραίο. Αγιακούστε κύριε Πρόεδρε, μπορεί να μην το έχετε υπόψη σας ή μπορεί και να το ξέρετε. Γιατί εσεί μαζεύετε στοιχεία πολύ την Ελλάδα. Καλημέρα, λέει από τα Γρεβενά. Στον ορεινό όγκο Πίνδου, εδώ, είχαμε 15 ξενοδοχειακέ μονάδε Λουξ οι οποίε από την κρίση μπήκαν μέσα. Πρωτοστάτες επειδή για να τη βγάλουν βάλαν πρόσφυγες με το πρόγραμμα το οποίο έλειξε, πρωτοστάτες για να φύγουν από το πρόγραμμα και να αγοραστούν τα δάνειά τους το 1 δέκατο ήταν μεταξύ άλλων και ο ελόγω βουλευτής ως νομικό γραφείο. Τα ξέρει λέει αυτά ο κύριος Πρόεδρος και τα ξενοδοχεία περάσαν χέρια.
2: Ε, το συγκεκριμένο περισσότερο δεν το, το γνώριζα αλλά είναι, θα θέλετε, (coughs) στα πλαίσια μιας ευρύτερου, θα πω, προγράμματος τακτικής που εφαρμόζεται στα τμήματα εκατεσθέσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών όταν που τα κόκκινα δάνεια, όπου εκπρόσωποι των φορέων αυτών, δηλαδή των φαντς, των εξωχώριων, των τοκογλήφων, κυριολεκτικά, ξεσκόνησαν όλα τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων για αυτός είναι και ο λόγος που μιλάω για αφελληνισμό του ελληνικού επιχειρήν σε κρίσιμες περιοχές της χώρας και θα είμαι συγκεκριμένος στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο συστηματικά κάθε μήνα ελληνικές αμυγός επιχειρήσεις μικρές μικρομεσαίες περνάνε στα χέρια ξένο φαντς ξεπουλιούνται στους δέκατον και νεικοστών της θυμής. γιατί οι τράπεζες δώσαν τα δάνεια αυτά σε φαντς και τα φαντς πλέον τα πουλάνε σε ξένα συμφέροντα. Όταν, όταν λοιπόν μια χώρα, μια, μια περιοχή στην ουσία χάνει τον οικονομικό έλεγχο στη συνέχεια τι μένει να χάσει και τον έλεγχο εδάφους Ας διαβάσουμε λίγο ιστηρία και να καταλάβουμε τι εννοώ
1: Μου λέει εδώ ο Νίκος από το Λονδίνο Καλημέρα Λί Τον κύριο Κρητικό να τον κατεβάσετε κάτω στην Κρήτη για μια τηλεοπτική εκπομπή για να γίνουν κατανοητά όλα αυτά πρέπει να έχει ετοιμάσει σε slides powerpoint όλα τα επίμαχα σημεία του τους νόμους που έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα τη Ελληνική Βουλή με αριθμό φεκ από κάτω. Οι πληροφορίε είναι πολλέ. Θέλουμε φεκ. Και μου λέει ο φίλο Οκούλη από Θεσσαλονίκη, μπρο όλο αυτό το κλίμα και θεσμικά, σήμερα έτσι όπω είναι το κάθε. Πρόσκληση είναι αυτή να κατεβείτε, κύριε Πρόεδρε. Με λοιπόν, βεβαίω. Ε, μου λέει εδώ ο φίλο σε όλο αυτό το κλίμα και θεσμικά, όπω είπατε, που τρώτε πόρτα. Σχήμα Με αυτή την κατάσταση και με 760.000 στα μανταλάκια. Πώς μπορεί σήμερα ο Σύλλογος να αντιπαρέλθει και να συνδράμει τους δανειολήπτες. Τι πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες.
2: Το βασικό είναι εξ αρχή από την πρώτη στιγμή ένας δανειολήπτης ο οποίος θα έρθει αντιμέτωπο με τέτοιες εκατεστάσεις να αντιδρατεί ενώ. κοινοποιήθηκε ένα εξώδικο ή μια επιστολή περί πολίσεως ή την του δανείου μας. Γνωρίζω ότι αυτά έχουν κόστο. Πρέπει όμω να γίνονται αν θέλουμε να υπερισπιστούμε τι πατρογονικέ μα ή τι προσωπικέ μα θεωρησίε. Άμεσα αντιδρούμε με κατόμιο κατ κατ τρόπο εξωδίκω και λέμε ότι εμεί δεν αποδεχόμαστε, διότι έγινε ερήμην μα, την πώληση ή την δηλωποίηση του δανείου μα. Πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο. Μα έχετε εξωδίκωσει η επιστολή η οποία μα γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένο σερβισσε ανέλαβε την διαχείριση του δανείου μα. Αντιδράμε πάλι οποια μα γνωριζει οτι οι απλά εξωδίκω αλλά και με αγωγή. Που αρνούμαστε αυτή ε, την εκπροσώπηση. Μα κοινοποιείται μας ε, διαταγή πληρωμή. Εκεί, ε, εκεί αντιδρούμε και με ανακοπή και αν χρειάζεται και με αναστολή για, για πολύ συγκεκριμένο λόγο, Που ο κυριότερο είναι και εμεί αυτόν το χρησιμοποιούμε το μη βέβαιο και καθαρισμένο τη απέτηση. Δηλαδή έχουμε μια τράπεζα και του πω ονομαστικά, είτε είναι η Εθνική, είτε είναι η Ευρωπαϊκή, είτε η Α, οι που, που πουλάει ένα δανείο μα. Η ανέληξη του δανείου αυτού δεν έχει ελεγχθεί οικονομικά δηλαδή εγώ μπορώ να να ισχυριστώ ότι ο ο Σαχήνης μου χρωστάει 100.000 ευρώ, το λέω εγώ όμως δεν το έχει ελεξει κάποιος επομένως το δάνει είναι ανέλεγχτο. πουλάνε λοιπόν οφειλές με παράνομες χρεώσει μέσα Επομένω, πρέπει να γίνει ανακοπή στη διαδοχή πληρωμή. Προχωράνε σε κατασχέτερη έκθεση. Ανακοπή και αναστολή. Το ίδιο ίδιο και στον πληστηριασμό. Επίση, πρέπει να γίνουν αρνητικοί αναγνωριστικοί αγωγοί που να ζητάει από το δικαστήριο να ορίσει πραγματογνώμονα για το πραγματικό ύψο του δανείου. Αυτά έχουν κόστο. Το γνωρίζω. Όμω, αν κάποιο τα καταφέρει και κάνει όλε αυτέ τι ενέργειε, πραγματικά δεν μπορούν να του υφαρπάξουν την περιουσία του. Είναι αδύνατον.
1: Άλλο τρόπο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, θεσμικά, νομικά ε, ή από νομοθετική
2: προστασίας. Μάλιστα. Που με πάρα πολύ κόπο, θα πω από το 2002, προς τι ημερομηνίε, από το 2002 μέχρι και το 2013 είχαμε φτιάξει με πάρα πολύ αγώνα κόπο, δικαστικό, εξοδικαστικό, με κινητοποιήσει κλπ. Ξηλώθηκε μέσα σε μια. Διετία τριετία από το 2015 μέχρι το 2018 και τα αποτελέσματα ε, του ξυλώματο αυτού τα ζούμε σήμερα. Θα
1: κλείσω με το ερώτημα του φίλου του Τάσου. Ακούστε το, ε, απευθύνεται σε εσά λέγοντα ότι ο κύριος κριτικός γνωρίζει πολύ καλά πώ λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, ε. το δικαστικό σύστημα, το επιχειρηματικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα. Σα διαβάζω λοιπόν αυτό που συνεχίζει. Λέει ο κύριο λέει. δεν ήταν ούτε κεραυνό στην ούτε ανακάλυψε κανεί στην Αμερική. Πριν από πολλά χρόνια και μάλιστα πριν από δύο χρόνια, όταν εξελέγην και βουλευτής όλα αυτά βγήκαν στη δημοσιότητα η δραστηριότητά μου. Ε, Μα λέει εδώ ότι το είπε στον αντένα. Επειδή δεν παρουσιάστηκα ξαφνικά σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη χώρα, είναι γνωστοί και ειδικά κάποιε από τι δραστηριότητέ μου είχαν καταγγελθεί πάρα πολλέ φορέ. Νομίζετε ότι ένα πολιτικό κόμμα δεν ξέρει ποιον έχει στα ψηφοδέλτια του. Όλη η Ελλάδα το ξέρε. Μόνο το κόμμα μου ήξερε και κανεί δεν μου είπε ότι αυτά που κάνω δεν επιτρέπονται. Ρωτάει λοιπόν εδώ. Είναι δυνατόν ένας από το κόμμα του να μην του είπε ότι δεν επιτρέπονται.
2: Εγώ θα σας πω ότι στην αρχή δεν του το είπε το ότι δεν επιτρέπονται. Όταν θα ερχόταν όπως η συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή που αφορούσε... Τα φανς και του σέρβισε και την δραστηριότητά του δεν έπρεπε ο ίδιο να βγει να δηλώσει να πει ότι εγώ δεν θα παραστώ στην ψηφοφορία ή σε ναμόδια επιτροπή τη Βουλή διότι υπάρχει ασυμβίβαση μεταξύ βουλευτική ιδιότητα και επαγγελματικό μου δραστηριοτήτων. Απλά πράγματα. Τι άλλο. Και αν το έχει κάνει αυτό, εγώ θα έλεγα ότι ο άνθρωπο είναι πεντακαθαρό. Ναι,
1: Σαφές αυτό που είπατε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σα ευχαριστήσω έτσι για αυτή την άλλη ματιά γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή από τα παιχνίδια των τοκογλίφων. Και εντός ε, κοινοβουλίου είναι αυτή που είπατε, τα 760.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις και βλέπουμε.
2: Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση αλλά και για το θάρρος και την τόλμηση διαμέσου της εκπομπής σας να φύγετε τα θέματα αυτά.
1: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, να τα ξαναπούμε. Εγώ. Εδώ είμαστε πάλι, μου λέει ο φίλος Σωσταμάτης, καλημέρα τα άπαντα του οικονομικού αναλφαγητισμού στη χώρα μας σε μία μόνο πρόταση. Εγώ λέει δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορεί κάποιο να αγοράσει από την τράπεζα το δάνειο μου το 7% της αξίας του και αυτός ο κάποιο να μην είμαι εγώ αν αυτό δεν είναι οικονομικός ανααλφαβητισμός στην Ελλάδα του 2022, τι είναι. Ο φίλος μας ο Στάθης, ένας είναι ο Στάθης, λέει το ουσιώδες στην υπόθεση του αρχείου Πάτσι. δεν είναι μόνο το ποταπό αλυσβερίση τραπεζών και κορακιών αλλά το ότι πολλοί εξιμών με ΙΤΑ των αμνών το υποστηρίζουν Επιπροσθέτω. Ανάμεσα σε αυτά τα ζώα, του αμνούς Υπάρχουν και εκείνα που κόπτονται για το κοπάδι τους Οδηγούμενοι επισφαγή Και ο Μάκης μου λέει Γιώργο καλημέρα Διακοπή ηλεκτροδότηση σήμερα το πρωί Σε πολλές περιοχές της Γερμανίας Στο ανεπτυγμένο κομμάτι Έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σερβερς Με αποτέλεσμα να κρεμάσουν πολλοί ιστότοποι υπηρεσιών και ενημέρωση. Έρχεται και σε εσάς Καλό μελέτα Πάντως παιδιά, να σας πω, παραμονή της ε, 8 8η Οκτωβρίου, 27 Οκτωβρίου του 2022. Με 27 Οκτωβρίου του 40 το feeling είναι τελείως διαφορετικό, βεβαίως στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως. Είναι ο Γερμανο καγκελάριος μία μέρα πριν την εισβολή, άλλη καναν την εισβολή, αλλά δυνάμισε το άξονα ήταν, η Ιταλή. Και ο Σωτήρη, η αντιπολίτευση ακούει, βλέπει τον κόσμο τι γράφει, βλέπει τον κόσμο τι περνάει, κάνει όμω τουμπεκι, γιατί, αν χτύψει ξύλο η, επέ, η επόμενη κυβέρνηση, δεν είναι από το λαό για το λαό και έρθει πάλι ο Αλέκο θα πει μνημόνια δημοσιονομική σταθερότητα. Τα αδέρφια μα στο ΝΑΤΟ. Εγώ πιστεύω ότι ο λαός θα σηκώσει κεφάλι, είμαι σίγουρο, λέει ο Σωτήρη. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε. Θα πάμε σε έναν καλό φίλο τη εκπομπή, με τον οποίο έχουμε να σου μιλήσουμε αρκετό καιρό. Ε, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι ε, Κοσμοπολίτης δηλαδή Έλληνας Είναι ο κύριος Δημοσθένης ε, Δαβέτας Με τον οποίον είχαμε πει να μιλήσουμε Για αυτό που το νέο αφήγημα που δεν είναι νέο ακριβώς Που παίρνει σάρκα και οστά όλο και με μεγαλύτερη ένταση Το ανθρώπο όμως εδώ έχουμε μετακαταστάσεις Εντός, εκτός και επί τα αυτά Οπότε είπαμε να ανοίξουμε την ατζέντα της συνομιλίας μας Σήμερα μαζί του Καλημέρα κύριε Δαβέτα
3: Καλημέρα κύριε Σαχήνη Σε σας και στους ακροατές Έχουμε καιρό να τα πούμε Αλλά πάντοτε με μεγάλη χαρά στη διάθεσή σας
1: Κύριε Δαβέτα Τι κλίμα είναι αυτό που ζουν οι λαοί Και δει ε, Ας μιλήσουμε στη γειτονιά μας Γιατί παντού είναι Αλλά ιδίω στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη Για γίνεται μην πω τώρα το τι γίνεται στην Ελλάδα, που τρεις μέρες τώρα συγκλονίζεται από αυτή την υπόθεση ενός βουλευτή με τα κόκκινα δάνεια του Κοσμάκη όμως τα κόκκινα δάνεια.
3: Ε, ανάλογα φαινόμενα έχουμε και στην Ευρώπη. Πρόσφατα στη Γαλλία αντίστοιχα φαινόμενα έχουμε σκάνδαλα ανθρώπων γύρω από το περιβάλλον του Μακρόν οι οποίοι κατηγορήθηκαν και οι οποίοι υποχρεώθηκαν σε παρέτηση διότι είχαν τέτοιου είδου συμπεριφορές με δάνεια, με χρήματα, με εκμετάλλευση της πολιτικής τους θέσης προς ίδιον όφελος. Είναι λοιπόν μια γενικότερη ηθική κατάπτωση, μια ε, ρήξη πλέον, όχι καν διάσταση, ρήξη ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και σε αυτό το οποίο ο λαός αναμένει, ονομάζει και θα ήθελε να είναι η πολιτική. Κάποτε αυτό ήταν σε μια περίοδο κρίσης. Ξαναλέω, τώρα είναι σε πλήρη διάσταση. Το ζούμε εδώ στη Γαλλία, mm-hmm. όπου για πρώτη φορά ο Μακρόν ως κυβέρνηση μειοψηφίας, ξαναλέω, μειοψηφίας, δεν έχει σημασία τον Τυρίκη Πρόεδρος, δεν μπορεί να περάσει κανένα νομοσχέδιο χωρίς την υποστήριξη κάποιου κόμματος αντιπολίτευση και όχι χθες, προχθές, είχαμε το εξή εκπληκτικό φαινόμενο στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, όπου η κυρία Λεπέν και ο Μελασών συμμάχησαν για πρόταση μομφής εναντίον του κυβέρνηση του Μακρόν, που σημαίνει ότι έχουν την πλειοψηφία, αυτός την μειοψηφία, άρα θα έπεφτε η κυβέρνηση και τελευταία στιγμή με δύο βουλευτέ τον, τον έσωσε το παλιό κόμμα της λεγόμενης, α το πούμε, παραδοσιακής δεξιάς, το οποίο με αυτόν τον τρόπο σιγά-σιγά εξαφανίζεται ε, και βέβαια πηγαίνει να αφομοιωθεί την περίπτωση του Μακρόν, ενώ από την άλλη πλευρά η Λεπέν ε, καταξιώνεται σαν το ας το, πούμε, το ευρύτερο δεξιό αντιπολιτευτικό κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την γολική στάση στη Γαλλία. Πράγματα τα οποία δεν προτάκουσαν πριν από λίγο καιρό. <σχυ> όμως, τώρα, και αυτό στηρίζεται σε αυτά τα προβλήματα μεταξύ άλλων.
1: Είναι συμπιστική. Εσύ... μην μην νομιμότητα του μακρόν. Είναι σημεία των καιρών ή είναι μια βολική ταμπέλα αυτό ή είναι κάτι βαθύτερο εδώ μια κρίση με παρακμιακές απολήξεις από την αρχικά θεσμική ατροφία και ιδίως στη δικιά μας χώρα θεσμική κατάπτωση. Δηλαδή οι ίδιοι θεσμοί ατροφήσαν τόσο πολύ που σήμερα πια όχι μόνο είναι σμπαράλια είναι διακοσμητικά στοιχεία. Τι συμβαίνει εδώ και από την άλλη, έχει αυτονομηθεί τόσο πολύ η πολιτική τάξη από τους πολίτες. Οι πολίτες δεν είναι αυτοί που φέρουν στα πράγματα το εκάστοτε πολιτικό προσωπικό. Θα σας πει κάποιος.
3: Τυπικά έτσι είναι, για να ξεκινήσω το τέλος της σα, τυπικά έτσι είναι, όμως έχουμε μια ουσιαστική σε βασικά θέματα υποχώρηση της δημοκρατίας σταδιακά στην Ευρώπη μέσα από τη χρήση των μέντια και τη ταύτιση των μήντια με την πολιτική εξουσία. Η πολιτική εξουσία πλέον με τα μήντια έχουν συμπράξει, ε, υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις έτσι, απόδειξη η σημερινή συζήτηση που κάνουμε, όπως και, σε, και αλλού βρίσκουμε πάντοτε σοβαρέ ε, ε, περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι είναι, ε, το πούμε, προσέχουν αυτά που λένε και αυτά τα οποία συζητιώνουν. Όμως στην ουσία τα κεντρικά μήντια συμπράττουν με την κυβέρνηση και εδώ έχουμε μια φυγή προς τα εμπρός έχοντας καταλάβει η σύγχρονη πολιτική, το λεγόμενο πολιτικά ορθών, η πολιτική ορθότητα έχοντας καταλάβει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με, την, με τις απόψεις του κόσμου αρχίζει μέσα από αυτόν τον τρόπο να καταργεί την λεγόμενη δημοκρατία, τη θεσμική δημοκρατία αλλά δεν το κάνει με έναν τρόπο βίαιο, άμεσο όπως τον έκαναν οι πάλι δικτάτορες, τον κάνει με άλλο τρόπο. Τον κάνει μέσα από τη λεγόμενη διεσδύση. Έχει διεσδύσει τα κέντρα αποφάσεων, έχουν συμπράξει τα κέντρα αποφάσεων με την κάλυψη του τύπου και αυτό το πράγμα δημιουργεί μία, ας το πούμε, απόφαση που έρχεται από τα media και την πολιτική και μία άλλη, ας το πούμε, απόφαση η οποία δεν υλοποιείται από τη μεριά του κόσμου. Αυτό το έκτο βλέπουμε καθημερινά σε όλες τις επιδόσεις και σε όλες τις, τις πραγματικότητες εδώ στη Γαλλία.
1: Πείτε μου, αυτό σημαίνει ότι το πολιτικό προσωπικό δεν έχει ανάγκη έστω και μίας ίσονος νομοποίησης από τον πολίτη. Δεν τον ενδιαφέρει πια αυτό.
3: Ε, Καταβάθος δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει απλά να τον αποπλανήσει. Να αποπλανήσει τον πολίτη ε, τον μη υποψιασμένο. Τον ενδιαφέρει ο πολίτης να μην είναι υποψιασμένος να μπλέκεται στα, στις λεγόμενες προσωπικές οικονομικές καταστάσεις και στα προσωπικά διέξοδα της επιβίωσης και βέβαια ε, η ταχύτητα που τρέχουνε οι, αυτή, αυτή η πολύ σύγχρονη πολιτική σε συνδυασμό με την τεχνολογία που έχει στα χέρια τη, ε, προτείνει διάφορες λαγούς, διάφορα στοιχεία mm. τα οποία θα αποκοιμήσουν και θα εντυπωσιάσουν τον πολίτη όπω είναι η σύγχρονη τεχνολογία, όπω είναι η σύγχρονη κατανάλωση τη τεχνολογία. Αυτό που, ονομάζουμε, που ονομάζει ο Σούμπετερ ε, ας το πούμε δημιουργική καταστροφή. Ε, είναι αυτή η νέα οικονομική άποψη η οποία κυριαρχεί και η οποία τι έχει λέει δημιουργική καταστροφή δηλαδή ε, προτείνουμε συνεχώς νέα μοντέλα τεχνολογίας στα παιδάκια για να παίζουν. Και έτσι τα παιδάκια ασχολούνται με τη μοντέλα τεχνολογίας έχουν ξεχάσει τελείως τον άνθρωπο ή τον έχουν θάψει πλέον τελείως μέσα τους αλλά και κοινωνικά με αποτέλεσμα ο άνθρωπο δικαίω θεωρείται μεταάνθρωπο, με την έννοια ότι δεν ακολουθούμε πια τα ανθρώπινα στοιχεία, δεν ακολουθούμε πλέον τα συναισθήματα, δεν ακολουθούμε τις συγκινήσει, δεν ακολουθούμε αυτό το στοιχείο το οποίο κάνει τον άνθρωπο, το οποίο είναι η αμφιβολία. Αυτό, η αμφιβολία οδηγεί τον πολιτισμό, οδήγησε τον πολιτισμό τώρα, η αμφιβολία είναι αυτό το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο να καλυτερέψει. Και τι του δίνουμε, του δίνουμε άστα τώρα αυτά περί αμφιβολία άνθρωπέ μου και όλα αυτά κτλ. Ξέχασέ τα. Τι θέλει γυναίκε, τι έχει στο ίντερνετ, μια χαρά. Τι θέλει συγκινήσει, τι έχει εδώ. Παρακολούθησε σε αυτό το γεγονό, στο φέρνω ζωντανά, το βλέπει τηλεοπτικά κτλ. Είναι ακίνδυνο. Άρα ο άνθρωπο δεν προοδεύει και μεταθέτει τον εαυτό του πλέον στη νέα τεχνολογία, στη νέα σύμπραξη τεχνολογία, εξουσία και μίντια. Η οποία αυτό το τρίγωνο, το καυτό τρίγωνο όπω συχνά το ονομάζω, αυτό το καυτό τρίγωνο τι κάνει, αντικαθιστά τον άνθρωπο και του δίνει την ψευδέστηση ότι είναι παντοδύναμος, γιατί μέσα από την τεχνολογία δεν είναι ότι ο άνθρωπο προσπαθεί να μιμηθεί, να, δεν είναι ότι η τεχνολογία είναι στο χέρι του ανθρώπου, είναι ότι ο άνθρωπο πλέον μιμείται την εξέλιξη τη τεχνολογία. Και αυτό είναι το, το νέο στοιχείο που έχουμε σήμερα και το οποίο είναι να βέβαια στη σχέση πολιτικής και πολιτών όπως από λίγο μιλήσαμε.
1: Θα ε, επιστρέψω σε αυτό ιδίω για, για αυτό το αφήγημα του μετανθρώπου Όμω, μένω λίγο, επειδή έχετε μια εικόνα στη Γαλλία, στο Παρίσι ζείτε αλλά γυρνάτε όλη την Ευρώπη, είστε μέσα σε εκθέσεις, δηλαδή είστε άλλο αφήγημα εσείς. Διαρκώ, προσφάτω είδα και στην Ιταλία. Εγώ ήμουν και στην
3: Ιταλία και έζησα τα γεγονότα, Θα τα πούμε.
1: πούμε. Θέλω όμω να σα ρωτήσω κάτι κομβικό. Υπό αυτή την έννοια, έχει νόημα η συζήτηση ότι η η Ευρώπη, και μένω στην Ευρώπη που κάποτε ήταν φορέα ζημώσεων, αλλά βεβαίω με μια από έδρα αντίληψη για τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά έχει σημασία στην στην Ευρώπη η συζήτηση αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουμε τι πολιτικέ ηγεσίε προηγουμένων δεκαετιών μήπως οι παρούσες πολιτικές ηγεσίε είναι αυτές το ανάλογο της εποχής
3: και ναι και όχι Κατά την άποψή μου. Δηλαδή, ναι, μεν ναι, ναι, υπάρχει αυτό, η εποχή δίνει αυτό ακριβώ το πολιτικό προσωπικό, όμω υπάρχουν πάντοτε στοιχεία στην αντιπολίτευση τα οποία για τον α, β λόγο, όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία, μπορούν να ταυτιστούν με τα, με, ή τουλάχιστον με κάποια συμφέροντα των πολιτών και να αντιδράσουν. Αυτό το οποίο συνέβη στο Γαλλικό Κοινοβούλιο με την πρόταση μου φύση είναι ένα δείγμα ότι. Ξαφνικά η λεγόμενη ριζοσπαστική αριστερά και η ριζοσπαστική δεξιά συνέπραξαν εναντίον του Μακρόν και συνέβη κάτι το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί. Ήταν αυτό που ονομάζουμε πρόταση μορφή. Και ανάγκασε χτε το βράδυ το Μακρόν επί μια μισή ώρα να προσπαθεί να ξαναβρει αυτό που ονομάζουμε οτοριτέ, δηλαδή τον πολιτικό του κύρο. Δεν το βρήκε κατά τη γνώμη μου, αλλά προσπάθησε με μια εκπομπή αποκλειστικά από τον ίδιο. Δηλαδή, για μια, φορά, για μια φορά νιώθει τόσο απειλούμενο από το ενδεχόμενο να επιστρέψουν δυναμικότερα, γιατί έχουν ήδη επιστρέψει τα κύτταρα γυλαίκα, ζει με αυτό το φόβο των κύτταρων γυλαίκων, το οποίο είναι ακριβώ μια υγιή αντίδραση απέναντι σε αυτό το τρίγωνο το οποίο ανέφερα, και έχουν αρχίσει να επιστρέφουν τα Σάββατα, και αυτό ανάγκασε το Μακρόν να προσπαθεί να αλλάξει συμπεριφορά και από συμμετοχική πολιτική που είχε αποφασίσει ακριβώς με το που βγήκε πρόεδρο, γιατί ένιωθε την άνεση ότι θα βγει πρόεδρο, τώρα ξαναπερνάει στην πολιτική του Δία. Του Δία, τον το, το, το κοροϊδεύαν Δία, τον λέγανε Δία, δηλαδή μια πολιτική, ας το πούμε, κάθετη και όχι οριζόντια. Ένα είδος κινεζοποίηση τη Ευρώπη. Έχουμε κάθετη πολιτική, ή αλλιώ πουτινοποίηση τη Ευρώπη. Και α φαίνεται περίεργο και έντονο αυτό που λέω. Πάμε για μια ας το πούμε, κινησοποίηση ή κουτινοποίηση με κεντρικές κυβερνήσεις, με κάθετες προεδρικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι η κουτινοποιηση με κεντρικες κυβερνησεις με καθετες προεδρικε λύση του συστήματος για να μπορεί να τα βγάλει πέρα στις περιπτώσεις όπου η αντιπολίτευση ταυτιστεί με τα αιτήματα του κόσμου, ο οποίος κόσμος παρά την τεχνολογική τροφή που του δίνουν, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι, είναι νεκρό. Αλλά είναι απλά χαμένο. Μένει να τον ξαναβρούμε
1: και πολλέ φορέ τον ξαναβρίσκουμε. Θα μείνουμε σε αυτό γιατί έχω εξαιρετικέ παρεμβάσει ακροατών. Τι κρατώ λίγο όμω και του παρακαλώ λίγο να είναι κρατή. Θέλω να μείνω λίγο στην επικαιρότητα γιατί το υπενυχτήκατε. Είπατε: Στη Γαλλία έχουμε κινητοποίησει. Βγαίνουν και τα κίτρινα αγγιλέκα. Έχουμε τα συνδικάτα καθημερινά το φαινόμενο. Στην Αγγλία το ίδιο. Στην Αγγλία μάλιστα έχει πια κόσμο που τρώει απολιγμένα ή δεν τρώει. Στη Γερμανία, κόσμο κινητοποιείται. Στην Ιταλία, ε, πολλοί προσπαθούν να, να ερμηνεύσουν το φαινόμενο Μελώνη, η οποία βεβαίω παιδί του συστήματο απεδείχθηκε και αυτή. Ε, Όμω, με ενδιαφέρει ο κόσμο. Τι λέει όλο αυτό το κλίμα για εσά.
3: Ο κόσμο προφανώ έχει βρίσκεται σε ένα στάδιο, όπω σα είπα, πλήρη διάσταση με την πολιτική. Οι συζητήσει αν ακούσει του ανθρώπου, θα, θα, πά, θα πάμε από δύο τύπου δύο ανθρώπων. Αυτοί που έχουν αποδεχτεί ε, το μοιραίο τη κατάσταση, λέγοντα έτσι είναι, δεν μπορεί να αλλάξει, θα κοιτάξουμε να επιβιώσουμε με ό,τι μπορούμε και οι άλλοι οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι οι πολιτικοί ε, δεν, δεν τα αποκρίνονται σε αυτά τα οποία του υποσχέθηκαν όταν του ψήφισαν. Ειδικά εδώ στη Γαλλία το βλέπω αντίον, αλλά το είδα και στην Ιταλία σε πολλά κόμματα εναντίον του Ντράγκη δηλαδή. Με αποτέλεσμα να δημιουργούν ομάδε αντίσταση, στη Μέση Ανατολή να κρύβονται πίσω από τα κίτρινα γυλαίκα ή από αυτά που ονομάζουμε μαύρα μπλοκ. Τα μαύρα μπλοκ είναι ομάδε ανθρώπων οι οποίοι πηγαίνουν στι διαδηλώσει και δεν έχουν σχέση με τα εξάρχεια κτλ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ηλικία. Μέση ηλικία κτλ. και οι οποίοι συγκρούνται ευθέω και άμεσα με την αστυνομία κτλ. Τώρα πού θα οδηγήσει αυτό δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν τέτοιου είδου συγκρούσει με άμεσε καταστροφικέ συνέπειε, ειδικά στη Γαλλία. Αυτό το πράγμα φοβούνται μήπω η Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα δώσει το παράδειγμα και στου άλλου ευρωπαϊκού λαού, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι στην πολιτική ιστορία έχει αποδειχθεί ότι τα πράγματα είναι ρευστά. Απ' τη μία το σύστημα μοιάζει πολύ δυνατό και απ' την άλλη το σύστημα μπορεί να φανεί πολύ ευάλωτο. Όλε οι πολιτικέ αλλαγέ που είχαμε μπορεί να έδειξαν ότι το σύστημα μπορεί να προσαρμόζεται. Το σύστημα με οποιαδήποτε μορφή. Ναι, <Κι> ναι. Με μορφή του να απολέονται, <Κι> κόλ και όλα αυτά. Αλλά δεν πάβει να περνάει τεράστιε κρίσει από τι αντιδράσει του κόσμου, ο οποίο λειτουργεί λίγο πολύ όπω η νυτσεϊκή Καμήλα. Ο Νίτσε έλεγε στι τρει μεταμορφώσει του πνεύματο, στο Ζαρατούστρα, ότι γεννιόμαστε Καμήλα. Δηλαδή, μα φορτώνουν πράγματα, μα φορτώνουν, μα φορτώνουν. Κάποια στιγμή. Αντιδρούμε ως λιοντάρια και κοιτάμε να τα πετάξουμε όλα. Και κάπως έτσι υπάρχει αυτή η συμπεριφορά κατά περιόδους στην πολιτική ιστορία και φοβούνται όλοι ότι ζούμε με ένα τέτοιο φαινόμενο τώρα διότι τα πολιτικά γεγονότα, η οικονομική κρίση με όλες τι μορφές η οποία ακολουθεί την οικονομική κρίση και όλη η κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει τέτοια φαινόμενα τα οποία τα αναλύει Το σύστημα ιστορικά και εμπειρικά και προσπαθεί να τα
1: προλάβει. Ρωτάει εδώ ο φίλο Σωτάκη, αν και εγώ έχω καταλάβει τι λέτε. Δηλαδή, θέλει να μα πει ο κ. Δαβέτα ότι οι Λεπέν και οι Μελόνι είναι αυτέ που εκφράζουν τον κόσμο. Όχι, δεν λέει αυτό. Προφανώ πιάνουν το σφιγμό όμω του κόσμου, έστω και με όρου επικοινωνία. Η ουσία για τον κ. Δαβέτα, θα μα πει ο ίδιο, νομίζω ότι είναι ότι ο κόσμο ψάχνει έναν τρόπο να αντιδράσει. Έτσι είναι ακριβώ,
3: όπως, όπως λέτε κύριε τα σαχηνοί γιατί θα πόξουν στον ακροατή μας το εξή. όταν ο ακροατής για παράδειγμα θέλει ε, να μην αυξηθεί το όριο του συντάξιμο και ο Μακρόν λέει τη μια φορά όχι και, την άλλη ναι, και την άλλη, όχι και την άλλη ναι και με το ζόρι προσπαθεί να το περάσει και ακόμη δεν το έχει περάσει και έρχεται η Λεπέν σε μια ολόκληρη τέτοια κατάσταση ή η Μελώνη και λέει ναι θα το λύσουμε αυτό το πράγμα με μια αύξηση του συντάξιμου τη ηλικία. Ο κόσμο δεν ζει πλέον μέσα από ιδεολογικά σχήματα όπω ακόμη είμαστε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ακόμη λειτουργούν μέσα από ιδεολογία. Η ιδεολογία έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ζούνε μέσα από την ανάγκη αυτού που ονομάζουμε αγοραστική δύναμη. Μέσα από τα καθημερινά προβλήματα τη τσέπη και τη επιβίωση. Όταν λοιπόν έρχεται ότι το λέει η Λεπέν ή η Μελώνη ή άλλο, λέει ναι, διότι δεν έχω να χάσω τίποτα, διότι όλοι άλλοι. Λειτουργούν κοινικά, δεν τους εμπιστεύομαι, άρα τι θα χάσω, ακόμη να φανεί άλλος ένα του συστήματος ή άλλος ένας χειρότερος, όπως και οι άλλοι. Έτσι σκέφτει το κόρη
1: <Ρι> ε, Λέει ο φίλος μου ο Αργύρης, μήπως ε, τελικός κύριε Δαβέτα αυτό που καταραίει α, πολύ απλά είναι το δυτικό μοντέλο δημοκρατίας και δεν μας τίει κανένα που ούτε καμία κίνα αλλά ο ίδιος ο εαυτός μας.
3: Σίγουρα έχει ένα στοιχείο αυτό που λέει. Είναι σωστό ότι το δυτικό μοντέλο τη έμεση δημοκρατία, επαναλαμβάνω, όπω τα λέει ο Καστοριάδη, τη έμεση δημοκρατία, έτσι όπω είναι, τη αντιπροσωπευτική δημοκρατία δυτικού τύπου καθολική και προστατική προέλευση, καταραίει. Συμφωνούμε. Διότι σε αυτό το θέμα εμεί οι ίδιοι είχαμε την αντίληψη ότι μπορούμε να ξεγελάσουμε και τον Πούτιν και την Κίνα και όλου του άλλου και να περάσουμε μέσω της παγκοσμιοποίησης, παγκοσμιοποίησης την κυριαρχία μας πάνω στις παγκόσμιες αγορές. Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν μια ψευδέστηση ή μια ανυκανότητα του συστήματος, διότι η μια ανικανότητα των ολιγαρχών, η απληστία των πλουσίων ήταν τόσο μεγάλη, ώστε κοιτούσε μέσα από αυτό το άντιγμα στις διεθνείς αγορές να κερδίσουν αυτοί και όχι να μπορέσουν να φέρουν αναλογικά κέρδη στον κόσμο και με αποτέλεσμα να φανεί αυτή η γυναίεια τη έμεση αντιπροσωπευτική δυτική δημοκρατία με τα
1: σημερινά αποτελέσματα. Λέει ο φίλο τον Νίκο Ατρινόδο, καλημέρα στον κύριο Δαβέτα. Σωστά βάζει και τα μίντια στο κάδρο τη πολιτική. Η απόσταση τη πολιτική βούληση από τη Λαϊκή ξεκινάει και υλοποιείται από τα Μήμει Ε. Δηλαδή πρόκειται για κρίση ενημέρωση επειδή αυτή έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε προπαγάνδα.
3: Έτσι είναι, σωστά το λέει και έχουμε παράδειγμα την Πρωθυπουργό τη Γαλλίας η οποία μέσα μέσα από ένα μήνα ούτε καν έμεινε, απεχώρησε. Στο πρόγραμμά της συμπεριλάμβανε έναν έλεγχο του BBC. Ήταν μια καταγγελία η οποία ίδια έκανε στο BBC ότι η πληροφορία και η ενημέρωση είναι παραπληροφόρηση. Είναι παραπλάνηση του Βρετανικού κόσμου. Και αυτό ξεσήκωσε πυλώνες της εξουσίας μαζί με το οικονομικό του πρόγραμμα και την αντικατέστησαν πάρα αυτά και έβαλαν το νέο πρωθυπουργό ο οποίος είναι παιδί κυριολεκτικά του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος με την ευλογία του. Απλά, απλά επειδή είναι ινδικής προέλευσης, φαντάζει γοητευτικό στα μάτια όλων λέγοντας ότι να γόνος ενός μετανάστη. Πιο πλούσιος με βασιλική
1: οικογένεια, οικογένεια είναι τώρα αφήστε τα ενδικής προέλευσης ε,
3: Αυτό είναι το πρόβλημα yeah. να καταλάβει ο κόσμος δεν έχει να κάνει με το χρώμα επειδή είναι μετανάστης, αυτό του προβάλλει το σύστημα και λέει κοίταξε και ο μετανάστης είναι καλός ενσωματώθηκε και αυτή τη στιγμή τα λίπα, τα λίπα. το οποίο είναι σωστό θεωρητικά αλλά αυτοί το χρησιμοποιούν για να καλύψουν Την τεράστια οικονομική επιφάνεια που έχει ο νέο πρόεδρο και ο οποίο είναι απόλυτα μέσα στο κλαμπ των μεγάλων, των πλουσίων οικογενειών.
1: Ο Γιάννη από την Αθήνα, και με αυτό θα πάμε σε διακοπή, δεν θα κλείσετε, θα επανέρθουμε μετά τη σύντομη διακοπή. Ο Γιάννη από την Αθήνα λέει το εξή. Το 2013 ο κύριο Δαβέτα έγραψε για τον φιλελεύθερο ανθρωπισμό. Εκτιμά ότι σήμερα η βάση του φιλελευθερισμού του έθνο-κράτο βρίσκεται υπό από τι πολύχρωμε ελίτ χωρί πατριδά.
3: Δεν θα το έλεγα σε επίπεδο πολύχρωμες elite, γιατί η έννοια του πολύχρωμου αντιβαίνει με την έννοια τη ανθρωπιά. Δηλαδή, ε, στον άνθρωπο δεν έχει να κάνει το χρώμα, δεν έχει να κάνει όλα αυτά. Όμω, είναι σωστό αυτό που ρωτάει. Όταν εγώ έγραψα αυτό το βιβλίο για ένα φιλελεύθερο ανθρωπισμό, ήθελα να δώσω και, και το πιστεύω ακόμη μια δυναμική σε αυτό που ονομάζουμε φιλελεύθερη κοινωνία, γιατί πιστεύω στη φιλελεύθερη κοινωνία με την έννοια τη ελεύθερη οικονομία. Ε, Όμω. Στην πορεία αποδείχθηκε ότι οι φιλελεύθερε αρχέ έχουν οικειοποιηθεί από αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποιημένο νέο 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 φιλελευθερισμό με με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο φαινόμενο αυτέ οι αξίε ή αν θέλετε οι αρχέ φιλελεύθερη οικονομία να έχουν οικειοποιηθεί απόλυτα από κάποιε ολιγαρχίε, ανεξαρτήτω του χρώματο και όλων αυτών των πραγμάτων, οι οποίε ολιγαρχίε πραγματικά είναι αντιλαϊκέ, Αντιδημοκρατικέ και α, ε, αφάνταστα εγωιστικές σε θέματα χρημάτων. Έχει δίκιο. Η ερώτησή του είναι πάρα πολύ καλή και τον
1: ευχαριστώ. Ε, κύριε Δαβέτα, μου λέει εδώ κάποιος φίλος. Ε, ποιος είναι τελικά όμως ο πλούσιος? Αυτός που έχει τα μέσα παραγωγής και τεχνολογίας όπως για παράδειγμα ο Elon Musk η δόση αυτη όπω θελει ο καταναλωτικό καπιταλισμός. Ποιο είναι ο πλούσιος?
3: Κάπου και τα δύο, όταν λέμε ολιγάρχη, κάπου και τα δύο. Δηλαδή, ο Έλλον Μάσκε είναι σίγουρα μία, προ τα έξω τουλάχιστον φαίνεται, μία ανθρώπινη διάσταση σε αυτά που κάνει και βοηθάει την ανάπτυξη τη τεχνολογία. Και κάποιοι άλλοι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία μόνο για ίδιον όφελο, καθαρά εγωιστικό και καθαρά μικροανθρώπινο. Αλλά θα σα πω το εξή: θέλω να ξεκαθαρίσουν δύο πράγματα. η, Η κριτική που κάνω. Σε, σε αυτή την κατάσταση, δεν έχει να κάνει με την κριτική τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι μια θετική εξέλιξη... Ε, αυτό που ονομάζουμε έρευνας, σε, έρευνας και επιστήμης. Βοηθάει σε πάρα πολλά θέματα τον άνθρωπο... και, ε, και γενικότερα έχουμε δει ότι έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές δύσκολε περιπτώσεις. Αυτό το οποίο εγώ κάνω κριτική... είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι στην εξουσία... ή κάποιοι ας το πούμε ολιγάρχες... οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία όχι για να μπορέσουμε να δούμε την εξέλιξη σε επίπεδο δημοκρατίας και σε επίπεδο ανθρώπου, αξιοποιούν τεχνολογία προς ίδιον όφελον εξουσίας. Δηλαδή, βλέπουμε για παράδειγμα, ε, τι γίνεται τώρα μεταξύ Κίνας και Αμερικής. Ένα μικρό παράδειγμα. Η, η Αμερική θέλει να εμποδίσει την Κίνα, να μπει στο παγκόσμιο στερέωμα τη τεχνολογία και έχει βγάλει αποφάσει εδώ και κάποιου μήνε, στου οποίο όπου υπάρχει Κινέζος που συμμετέχει σε εταιρεία, ακόμη και ιατρική που έχει σχέση με τεχνολογία, πρέπει να αποκλείεται. ώστε να μην υπάρχει ούτε άμεση ούτε έμεση πρόσβαση των Κινέζων στην τεχνολογία. Εγώ το καταλαβαίνω ότι αυτό γίνεται από μια άμυνα τη Αμερική απέναντι στην κινέζικη πολιτική και τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά αυτό περιλαμβάνει. Πάρα πολλού πολίτε και επηρεάζει την αγορά. Άρα γίνονται πειράματα, γίνονται τόσα πράγματα στα οποία οι οι άνθρωποι είναι αποδέκτε του τίποτα. Δέχονται μόνο κάποια μικρά κινητά για να αποκοιμηθούν ή κάποια άλλα πράγματα τα οποία βοηθάει στην καθημερινότητα. Και και κλείνω, Η τεχνολογία είναι σχετικό πράγμα. Αρκεί να μην είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία, αλλά η τεχνολογία να συνάδει με αυτή την προσπάθεια βελτίωση του ανθρώπου, όπω οριστο τέλο το έχει βάλει. Που έλεγε ότι ο σκοπό του ανθρώπου, του ανθρώπου είναι η αναζήτηση του άριστου, του τέλου. Έχει ένα σκοπό ο άνθρωπο, σε εντελέχεια.
1: Ε, Μήπω, λέει ο Λεωνίδα, καταραίει επί τη ουσία το μοντέλο του διαφωτισμού εδώ και τα καύσιμά του, κύριε Δαβέτα. Εξάλλου, στι μέρε μα ούτε δημοκρατία έχουμε πέρα από το εξωτερικό κέλυφος ούτε αντιπροσώπευση, εκλόγιμη μοναρχία έχουμε.
3: Αυτό που λέει, εγώ σε μεγάλο βαθμό θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Ε, αλλά αυτό δεν με ευχαριστεί που λέει. Θα συμφωνήσω ότι υπάρχουμε μια μορφή εκλογημής ε, μοναρχίας ε, ή μια αν θέλετε προεδρική μοναρχία. Εγώ θα το λέγα έτσι, προεδρική μοναρχία μέσα από διαδικασίες, εκλο, εκλογικές διαδικασίε. Αλλά ο διαφωτισμός είναι κάτι το πολύ δυνατό. Γιατί ο διαφωτισμός προσπάθησε όχι μόνο να ξαναδιαβάσει τους Έλληνες αλλά να δώσει μια δυναμική στο άτομο στα δικαιώματα του ανθρώπου να μπορέσει να απελευθερώσει το άτομο από οποιασδήποτε αν θέλετε ε, θεολογικές δεσμεύσεις, να κάνει τη θεολογία να είναι κάτι πολύ προσωπικό θέμα και όχι κάτι το οποίο να έχει πολιτική διάσταση, να μην υπάρχει μια πολιτική θεολογία ή μια θεολογία της πολιτικής και αυτά τα πράγματα αν τα χάσουμε, τότε γυρίζουμε πίσω όπου ξεφεύγουμε πια τελείω από τις αρχαίες ελληνικές, από τι από κλασικέ απόψεις και θα ζούμε πλέον σε μια σύγχρονη μαζική νομαδοποίηση όπου το άτομο θα είναι ανυπαρτό η προσωπικότητα δεν θα έχει καμία υπόσταση και θα περιμένουμε όλοι τη θεολογία της τεχνολογίας και τη θεολογία της εξουσίας να δώσει λύση στις όποια προβλήματά μας είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει αλλά εγώ στέκομαι και λέω ότι ακόμη δεν πρέπει να τελειώνουμε το διαφορισμό
1: ο φίλος ο Βασίλης λέει ε, «Κύριε Δαβέτα, οι αλγόριθμοι στις μέρες μας και τα μοντέλα μας λένε περίπου τι θα κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, ακόμη και στο κινητό μας. Αν ένας πολιτιολόγος ή πολιτικός τεχνοεπιστήμον μας πει ότι αυτό είναι καλό για το έθνος, κάποια στιγμή δεν θα παίζει ρόλο η γνώμη, η κρίση του πολίτη, αφού αυτό θέλουν να καταστεί υπήκως. μήπω πηγαίνουμε λέει, προς τα εκεί».
2: Έχει δίκιο, εκεί, εκεί
3: θέλει να μας πάει η πορεία, εκεί, εκεί πηγαίνουμε. Ο δε αλγόριθμος είναι αναγραμματισμός της λέξης λογάριθμος. Ε, άρα αυτό το αλγόριθμο που ακούμε είναι το λογάριθμος, το έχουν λατινοποιήσει και αναγραμματίσει. Ε, το θέμα είναι ότι αυ, αυτό συζητάμε, σε αυτό κάνουμε κριτική σήμερα αυτή τη στιγμή. Μας οδηγούν μέσα από τον τρόπο τους σε μια κατεύθυνση γνώμης. Ε, κάποτε αυτό γινόταν με εξωτερικά στοιχεία, με την έννοια κατάλυσης φαινομενικά ενός πολιτεύματος. Τώρα το πολιτεύμα ουσιαστικά έχει καταληθεί από τα μέσα, μέσα από αυτό που ονομάζω πολιτική της δίσδυσης, το οποίο έχει αναγγείλει ο Γκράμση ήδη από παλιά λέγοντας ότι η νέα επανάσταση θα έρθει μέσα από τη μορφή της διείσδησης, μόνο που ο Γκράμψη το έλεγε από αριστερή σκοπιά, ενώ στην πραγματικότητα σήμερα οι λεγόμενοι νεοφιλελεύθεροι αριστερά με τη νεοφιλελεύθερη δεξιά έχουν συμπράξει σε ένα σύστημα το οποίο λέγεται πολιτική ορθότητα και το οποίο επεμβαίνει και καθοδηγεί του πολίτε σε εισαγωγικά πρόβατα, προ μια κατεύθυνση όπω λέει ο ακροατή που έθεσε την ερώτηση. Θα συμφωνήσω μαζί του.
1: Ε, Άλλο φίλο λέει εδώ, μήπω σα εκφράζουν περισσότερο η του Ντελέσκα, καλά πολύ εξειδικευμένα πάνω στον Αντιιδίποδα, που πρώτο είχε μιλήσει για ανθρωπομηχανή.
3: Βεβαίω δεν εκφράζουν και μάλιστα μπορώ να πω στον ε, ακροατή σα ότι ήμουν παρόν όταν παρουσίασε με τον Φελίξ Κουαταρή ε, τον Αντιιδίποδα. Μιλ ε, πλατό, τα 1000 τα mm. πλατό που το ονομάζε και όταν είχε παρουσιαστεί αυτό το βιβλίο, να σα ενημερώσω και εσά και τον Ακροατή, ε, είχε κλείσει ο δρόμο όλο εκεί στο, στο Σαν Δεν μπορούσε να περάσει αυτοκίνητο. Αυτέ οι στιγμέ, οι εκπληκτικέ, όπου οι άνθρωποι τη διανόηση μπορούσαν με πάθο να εκφράσουν τι απόψει του και να ακολουθήσουν όλοι από του επίσημου μέχρι του μη επίσημου, σειροί για να ακούσουν αυτέ τι αντιλήψει, σε έχουν πνίξει. Αυτή τη στιγμή ένας διανοούμενος άμα βγει και μιλήσει για το βιβλίο του ούτε καν θα ακουστεί διότι αν δεν θέλουν να τον περάσουν στα μήντια δεν θα γίνει τίποτα και αν δεν ε, του επιτρέψουν να έχει επικοινωνία με τον κόσμο τίποτα. Στα πανεπιστήμια τίποτα. Ποιος τολμάει στα πανεπιστήμια να θέσει υποαμφισβήτηση το σύστημα. Έχει χάσει τη θέση του σε διάστημα 10 λεπτών. 10 λεπτά, εννοώ γιατί είναι 10 λεπτά η διαδικασία. Η διοικητική να το ανακοινωθεί ότι είστε εκτό εκτός θέσεω, κύριε
1: Δεν είναι σ...
3: αποκαλύπτικά αυτά που λέω, είναι βιωματικά αυτά που λέω,
1: ε, κύριε Δαβέτα. Αν σήμερα έχουμε υπερβεί την αφήγηση του νιτσεϊκού υπερανθρώπου και έχουμε μπει στο μετάνθρωπο του τεχνοκόσμου, τι είναι αυτό,
3: Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση και σα ευχαριστώ. Ο Νίτσε είναι ο πρώτο ο οποίο μίλησε για τον υπεράνθρωπο. Ο μόνο ο οποίο κατάλαβε ότι τα ανθρώπινα στοιχεία όπως ήδη ε, ε, έχουν προχωρήσει μέσα, ε, ε, κα, ανααιώνες, μέσα στους αιώνες, τα οποία χωρίζονται σε καλό και σε κακό, σε αυτή τη διαρχία του πνεύματος, αυτός κατά είπε ότι πρέπει να γλιτώσουμε αυτή τη διαρχία του καλού και του κακού, διότι στο όνομα του καλού οι εξουσίες ε, παίρνουν τα πάντα και, και χρησιμοποιώντα το όνομα του κακού, ε, δεν αφήνουν κανέναν διαφοροποιημένο από την, από την άποψη της εξουσίας να επιβιώσει. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε ένα σύστημα πέρα από το καλό και το κακό, το υπέρ του ανθρώπινου, όπως λέει ο Νίτσε, γιατί αυτό το σύστημα το πέρα από το καλό και το κακό θα κάνει τον άνθρωπο να έχει βρει το αγαθό το οποίο τον κάνει να είναι φυσική, φυσική λειτουργία, φυσικό όν. Και για να συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν στι τρει μεταμορφώσεις που λέει ο Νίτσε, το Ζαρατούστρα, λέει στην αρχή ξανεπαναλαμβάνω γεννηθήκαμε καμίλα δηλαδή με το που έχουμε γεννηθεί δεχόμαστε τη γνώμη των γονιών τη γνώμη του σχολείου όλων πάνω στην πλάτη μας μετά τι κάνουμε αντιδρούμε κάποια στιγμή ως πλειοντάρια διότι δεν θέλουμε αυτή την καταποίηση αλλά έχουμε και πρόταση από τον Ίτσε στο τέλο τι γίνεται γινόμαστε παιδιά, όχι παιδιά αφελή και αθώα Όπω κάθε παιδάκι το οποίο είναι βιολογικά παιδί και προσπαθεί να αγγίξει κάτι και να καεί, γινόμαστε παιδιά διότι έχουμε αποτινάξει πλέον όλη αυτή τη σαβούρα που μα έχουν φορτώσει ανα αυτές αυτέ οι καταστάσει και ξαναβρίσκουμε την ηρεμία μα με τη φύση, τη θέση μα στη φύση, τη θέση μα στον κόσμο, στον πλανητικό κόσμο, μέσα στου πλανήτε. Και αυτή είναι ακριβώ η πρόταση του Νίτσι. Αυτό είναι ο υπεράνθρωπο. Αυτόν τον υπεράνθρωπο δεν τον αφήσανε να προχωρήσει. Και βέβαια τι τι κάνουνε, προτείνουν το μετά άνθρωπο. Δηλαδή τι προτείνουν, το τέλο του ανθρώπου. Ο Νίτσε δεν ζήτησε το τέλο του ανθρώπου, ζήτησε να ξαναβρει ο άνθρωπο την ηλικία τη αθωότητα, μέσα από το βίωμα όμω και μέσα από τη συνείδηση. Ενώ εδώ πέρα τι γίνεται, καταστρέφουμε τον άνθρωπο και τον κάνουμε να είναι απλά να μιμείται το άριστο τη τεχνολογία, η τεχνολογία να είναι ο καθρέφτη αυτού που ο άνθρωπο.
1: Άρα έχουμε μπει σε περίοδο, να μιλάμε μόνο τεχνοευτυχίας, τεχνικών καταστάσεων επειδή είπατε ότι η κουλτούρα της αμφιβολίας καταλήφθηκε Ζούμε την
3: τεχνοευτυχία και ζούμε την τεχνοζωή όλα πια είναι τεχνικά Ναι αλλά κάποια στιγμή το αποτύπωμά σας κύριε Δαβέτα
1: Κάποια στιγμή το αποτύπωμά σε αυτόν τον τεχνολογικό κόσμο Το ID σα αυτονομείται και από εσά, το καταλάβατε. Αυτό συμβαίνει. Εγώ το καταλαβαίνω. Εσεί θα πάψετε να υφίστατε, να υφίσταστε, αλλά το ID σα θα υφίσταται. Ακόμη και όταν εσεί θα πάψετε να υπάρχετε.
3: Κάποια φορά συζήτησα με τον Λικ Φερή, τον Γάλλο φιλόσοφο, που ήταν παλιά υπουργό παιδεία επί σειρά και είναι από του πιο έγκυρου σύγχρονου φιλόσοφου ακόμη. Είναι ζωή ο άνθρωπο. Και συζήτησα και μου είπε ότι κάποια στιγμή, έτσι όπω πάει το σύστημα, θα αυτό να αυτοναπαράγονται. Οι μηχανικοί άνθρωποι, τα μηχανικά όντα, δηλαδή τα ρομπότ κτλ. θα το αναπαράγονται. Δεν θα χρειάζονται κάποιον να του κάνει μηχανέ. Και εδώ μου φαίνεται το μεγάλο ερώτημα ε, αυτού του οποίου δεν ξέρω αν θα το ονόμαζα ηθική, αλλά θα το ονόμαζα φιλοσοφικά ηθική, με την έννοια που εισήγαγε την ηθική ο Σοκράτη ε, στο φιλοσοφικό λεξιλόγιο. Ε, θα το βάζα παιδιά ηθικό το πρόβλημα. Άρα εμεί δεν, δεν θα γίνουμε τίποτε άλλο παρά θα είμαστε οι σκλάβοι των νέων κυρίων. Είναι οι κύριοι, θα είναι οι μηχανέ. Αυτό το σενάριο, το οποίο μοιάζει επιστημονική φαντασία, υπάρχει ήδη καθημερινά σήμερα. Κοιτάξτε, ήμουνα κάποια στιγμή στην Ιαπωνία και μιλάω με φίλου Ιάπωνες. Και τι μου λένε, ότι έχουν εραστέ και ερωμένου μηχανέ. Εγώ λέω, αστεία μου το λέτε, άρχισε να γελάω. Δεν γελά. Η ερωτική μου ζωή καλύπτεται από τι μηχανέ, οι οποίοι είναι τελείω μη άνθρωποι, είναι λίγο ακριβά, αλλά είναι πιστοί και δεν μα δημιουργούν προβλήματα. Και χρειάστηκε να δω τους ερωμένους, τους ερωμένους μπροστά μου, για να, για να τα χάσω. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά, κάπου έχω μείνει πολύ πίσω εγώ, ο πιστεύω ακόμη στο ότι πρέπει να γνωρίσω ανθρώπους για να μπορέσω να κάνω ανθρώπινες ή, ε, σχέσεις έρωτα ή οτιδήποτε άλλο. Ε, άρα λοιπόν, έχει μπει στη ζωή μας αυτό, έχει μπει στη δικαιοσύνη. Παίρνουν πια αποφάσει. Ξέρετε ότι τελευταία στην Αμερική, στην Ιαπωνία και τώρα στη Γαλλία το προετοιμάζουν ο νέο διευθυντή μια τεράστια πολυεθνική. Θα είναι ρομπότ. Ο νέο διευθυντή, το 5G που λέμε εδώ. Θα είναι ρομπότ. Προγραμματισμένο να παίρνει τι ορθές, τι δίκαιε, τις, τις ισομερεί αποφάσει. Στο ποδόσφαιρο το βλέπουμε. Με το VAR. Το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Το βλέπουμε σε επίπεδο καθημερινή λειτουργία με τα μα και με όλα αυτά. Θέλω να μιλήσω στην τράπεζα και δεν μπορώ να μιλήσω σε έναν άνθρωπο, και χρειάζεται να ξέρω χιλιάδε κωδικού γραμμένου για να μπορέσω να μπω τι γίνεται στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Όλα αυτά τα πράγματα μα δημιουργούν την έννοια τη μοναξιά. Μα υποχρεώνουν στη μοναξιά. Η μοναξιά η οποία κάποτε ήταν ένα πρόβλημα στον σύγχρονο άνθρωπο και ότι θέλαμε να την αντιμετωπίσουμε με διάφορου είδου δημιουργικέ καλλιεργίε, αυτή τη στιγμή η μοναξιά γίνεται ένα must. Δηλαδή, γίνεται τρόπο ζωή.
1: Μισό λεπτό να σα διακόψω. Ει του, του αυτού που είπατε για τη Γαλλία, ότι ο νέο ΣΕΟ μεγάλη εταιρεία θα είναι ρομπότ, μου γράφει εδώ φίλος φίλο ο Βασίλη και στην Κίνα ΣΕΟ και με updating παρακαλώ πολύ.
0: Όχι ναι, ότι και ότι.
1: Ναι. Έτσι. Βεβαίω.
3: Βεβαίω, ακριβώ. Ακριβώ έτσι είναι. Απλά δε, δεν έχουν φτάσει ακόμη στη χώρα μα και χαίρομαι που κάποιοι το έχουν αντιληφθεί, όπω ο Ακρατή ο Βασίλη αλλά η κατάσταση εκεί πάει. Και όποιος έχει μάθει να ζει με συγκινήσεις, να ζει με την αμφιβολία του αν αυτό που έκανα είναι σωστό ή όχι, αυτά τα στοιχεία, συγκίνηση και αμφιβολία, τα οποία είναι ανθρώπινα στοιχεία, ξεχάστε τα. Εδώ πάμε για μία, αν θέλετε, ψυχρή, ορθολογική απάντηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα.
1: Μισό λεπτό. Αυτό όμω υπερβαίνει αυτό που λέμε τη συγκρότηση του κοινού των ανθρώπων, των κοινωνιών, των... αυτό είναι κάτι άλλο. Εδώ το ερώτημα είναι λοιπόν, γιατί προφανώ το είπατε κι εσεί, δεν θα γίνουμε τεχνοφοβικοί. Από την άλλη, όμω, πώ θα δαμάσει έναν γίγαντα που εδώ αρχίζει και ξεφεύγει,
3: Αν ο γίγαντας αυτό, επειδή όταν ξεφύγει, χωρί να, να προλάβει, επειδή από υπερεκτίμηση, επειδή δεν έχει την έννοια τη ευβολία και την έννοια του γνώτη αυτών, δεν έχει το δει πάντων χρημάτων, μέτρων, άνθρωπο, δεν το έχει αυτό. Είναι τεχνικός γίγαντας Αν αυτός ξεφύγει κάποια στιγμή Και δεν είναι σενάριο αυτό Και δημιουργήσει μια τεράστια καταστροφή Τότε ο ίδιος ο γίγαντας θα καταρρεύσει Ο κόσμος δεν θα αφήσει πλέον αυτήν την κατάσταση Μοναδική ελπίδα είναι αυτό που έλεγε ο Ρισοτέλης Ο κοινός νους Ο κοινός νους δεν έχει ακόμη τίθει ο, θα κοινός νους, μέσα του, ο, κοινός νους.
1: ο κοινός νους αλλά προχθές εδώ μας έλεγε ο κύριος ε, Λίκος αν θυμάμαι καλά για το, για το ότι οδηγούμαστε σε ανθρωποφάρμες με μια νεοφεουδαρχία με επιδόματα και επικόους όπου θα υπάρχει και μια ελίτ που θα έχει αυτά τα ψυχρά μηχανήματα όπως λέτε. Καταλαβαίνετε ο ρυθμός μισό λεπτό οι, οι, ανθρωποφάρμες, οι
3: ανθρωποφάρμες υπήρξαν στο παρελθόν. Ναι, με, άλλο
1: τρόπο. με άλλο τρόπο αλλά ο η άλλο διαφο- αλλά δια...
3: καταργήσει όμω κάποια στιγμή,
1: ε... τελευταία να αναστάσεις Εδώ, ναι, εντάξει, αλλά εδώ υπάρχει μια διαφορά Η ανθρωπότητα πάει με, να το πω έτσι, με βήμα Και όλα αυτά είναι στο, στην υποδιάρεση του δευτερολέπτου Άρα υπάρχει και μια σχάση στην αφομείωση όλων αυτών Για να μπορέσεις να τα εξηγήσεις Προσπαθεί δηλαδή η Αυτό. ανθρωπότητα, έχω την εντύπωση, να λύσει τα ζητήματα όταν η τεχνοεπιστήμη, η τεχνοκοινωνίες είναι σε ρυθμό φρενήρη προσπαθεί με εργαλεία του 19ου και του 20ου αιώνα να τα λύσει η Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ψαλίδα αυτή ανοίγει.
3: Ναι, ανοίγει, αλλά εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι αυτός που ανοίγει, αυτός που, που νιώθει ή που συμπεριφέρεται ως κατακτητής, αυτός είναι ο ίδιος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα μόνος του στους με αυτό του. Το πρόβλημα θα έρθει από την ίδια, την ας το πούμε, ε, τεχνολογική ανοθολογικότητα, μία, μία ανθρώπινη ανοθολογικότητα. Εκεί θα έρθει το πρόβλημα, διότι αν η ίδια ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων και δημιουργήσει αυτές τις ελεγόμενες μαζικές καταστροφές, τότε σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα και θα υπάρξει αντίδραση των σκλάβων απέναντι σε αυτό. Η ιστορία μας το έχει δείξει και θα σα φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Για πρώτη φορά ακούμε στα μίντια εδώ στη Γαλλία, επανειλημμένα και καθημερινά, για ενδεχόμενη χρήση στοχευμένης, πυρηνικής δόντας. Και το ακούμε όχι μόνο τους Γάλλους, τους Αμερικάνους, του είναι. Γάλλους, τους <laughs> ναι. Αυτό τι σημαίνει. Γίνεται μια προετοιμασία για να γίνει αυτό το πράγμα πραγματικότητα. Αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται πραγματικότητα, η μετατροπή δεν θα είναι εύκολη. Γιατί ναι μεν ο άνθρωπος έχει σκύψει κεφάλι στην εξουσία, αλλά δεν έχει αλλάξει. Οι μεγάλες μάζες δεν έχουν αλλάξει μέσα τους. Προσέξτε ή ακολουθούν στους ολιγάρχες τους εξουσιαστές, υπακούουν αλλά δεν πάβουν να είναι ακόμη άνθρωποι, έστω και αν έχουν χάσει τη μεγάλη απόσταση πληροφόρηση που μου αναφέρατε με τις χάσει πριν από λίγο. Όπως λοιπόν συνέβη και με το Σπάρτακο, όπως συνέβη και με άλλες καταστάσεις. Εάν παρατραβήξει αυτό το πράγμα, ο κοινό νους ο οποίο απλά σιγοψιθυρίζει και βρίσκεται κρυμμένος εσωτερικά από φόβο στους ανθρώπους μέσα αυτός θα εκραγεί
1: καμία η ιστορία
3: μας το έχει δείξει καμία αντίρρηση εγώ
1: είπα απλά ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ κοινωνίας και Η δεκαετία μου λένε άλλοι 20 λέω λόγω. θέλω να μου πείτε όμως με, επειδή, και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα και θα τα ξαναπούμε είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η τελευταία αναφορά αν κάποτε ήταν στο σύγχρονο κόσμο συζήτηση σεναρίου ένας πυρηνικός εφιάλτης Καλά το είπατε εσείς Σήμερα λαου λαου κουτσου που λέμε Μπήκε στο λεξιλόγιο Ως ενδεχόμενο, ως mm-hmm. πιθανότητα Με διαβάθμιση μικρά, στοχευμένα, αλλά πυρηνικά Το έχουμε αντιληφθεί mm-hmm. αυτό
3: ε, εγώ γι' αυτό το λέω, γιατί, γιατί αυτό το πράγμα το οκού συνέχεια εδώ στη Γαλλία και μάλιστα ε, υπάρχουν και διάφορε αντιλήψεις που λέει: Εάν συμβεί αυτό, ε, θα καταστραφούν όλοι. Όχι, μπορεί να καταστραφεί μια μικρή πόλη. Άρα, δηλαδή, φτάσαμε αυτό ανάλογο με τη δρομοκρατία. Δεν πειράζει αν κάποιο σκοτώσει 3-4 άτομα. Σημασία είναι ότι άμα ε, δεν θα το συζητήσουμε, το θεωρούμε πλέον δεδομένο ότι μπορεί να γίνει. Αν όμω σκοτώσει 500, τότε το κάνουμε θέμα γιατί μπαίνουμε στο, στο, στο θέμα της, των μαζικών καταστροφών αλλά οι μαζικές καταστροφές εάν είναι σε μικρό μέρος τόπο και τα λοιπά, δηλαδή αν γίνει σε μια πόλη ξέρω εγώ 10.000 ας πούμε, 5.000 ε, εκεί θα κάνουμε φασαρία αν όμως γίνει σε ένα χωριό ε, 200 ατόμων εκεί θα πούμε ήταν ε, συνέπεια του πολέμου ε, του Α πολέμου, του Β πολέμου, του Β Πολέμου. τι να κάνουμε είναι μέρος του πολέμου ε, και εκεί ένας απλό άνθρωπο. θα πει με σταματήστε τότε να, να πολεμάτε. Και δεν είναι καθόλου τοπικό αυτό που λέω. Σταματήστε να πολεμάτε. Μετατρέψετε αυτή την τεχνολογική υπέροχη ενέργεια σε μια ευδαιμονία. Αλλά πού να αφήσει ο πλούτος των ολιγαρχών αυτή η δίψα, η θέληση για εξουσία, όχι η θέληση για δύναμη που λέει ο Νίτσε. Ο Νίτσε μιλάει για θέληση για δυναμη που λεει ο νιτσε μιλαει για θεληση για δυναμη και στο δύναμη διαβάστε το, το ρήμα δύναμε. Έχουν παραφράσει τον Νίτσε. Θέληση για δύναμη, το ρήμα δύναμη, δηλαδή μπορώ να κάνω πράγματα μέσα από την επιστροφή στο αγαθό. Αυτό το κάνει θέληση για δύναμη, δηλαδή για εξουσία. Εγώ είμαι ταφεντικό. Εγώ θα έχω τον πλούτο και εσύ θα σου σκλάβος και θα με ακού. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα.
1: Θέλω να σα ευχαριστήσω κύριε Δαβέτα για το ότι μοιραστήκατε μερικού από του προβληματισμού σας σήμερα με του πολλού ακροατέ εδώ στον 984 που συνεχίζουν να στείλουν μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
3: Καλημέρα από το Παρίσι, σε σας, στους Ακροατές και εύχομαι να τα ξαναπούμε γιατί νομίζω ότι μαζί σας απελευθερώνομαι στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο
1: της γλώσσας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, φτάσαμε Καλημέρα. στο τέλος ε, για σήμερα. Μου στέλνετε εδώ μηνύματα. Ε, αν έχουμε πει, το είπαμε χθες, ότι και υπάρχει μια συζήτηση και για την σύζυγο του Υπουργού Δικαιοσύνη αν είχε συστήσει εταίρεια, είπαμε ότι αυτά τα απαντήσουν αρμοδίω και δημοσίως. Ο Φίλος Σωτάκης μου στείλε το τελευταίο σκίτσο ε, σκίτσογράφου, το οποίο αναφέρεται στην υπόθεση Πάτση. Ε, ε, το σκίτσο τον δείχνει έξω από το κοινοβούλιο να υποθέσω και τα κανάλια να τον περιμένουν για δήλωση. Η δήλωσή του είναι «Παραμένω Νέα Δημοκρατία και η μόνη μου έννοια είναι το καλό της παράταξης». Ο δημοσιογράφος με ρωτά Μα αφού σας διέγραψε Και απαντάει Ο Πάτσις αγοράσα τα δανειά τη Αυτό που έλεγε άλλος ακροατής προηγουμένως Λοιπόν κοιτάξτε παιδιά ε, Αύριο έχουμε εκπομπή 28 Οκτώβριου Έχουμε επειδή ρωτάτε πολύ Και εισαγωγή προσαρμοσμένη Στο τότε και το σήμερα Ελπίζω δηλαδή ο Παντελής να έχει βάλει το χέρι του Θα δούμε Αλλά αύριο εκπομπή Μέρα που είναι θα είναι σε άλλο και ελπίζω να το αντιλαμβάνεστε όλοι γιατί όπως έχουμε ξαναπεί μνήμη βαθιά καλημέρα σε όλους